I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. nueve en la noche, treinta y un minutos, bienvenidos a una edición más, a una semana más, de esta Luna Blue, válida para hoy, treinta de marzo de la dos mil quince, lo prometido es deuda, dijimos que en Semana Santa estaríamos aquí, por lo menos lunes, martes y miércoles, acompañándolos con este programa, y aquí estamos, muy cumplidos, ya listos para iniciar un viaje por el mundo extranormal. Un abrazo y un saludo muy grande a todos aquellos personajes que se unen a nuestra señal a través de las diferentes emisoras de Blue Radio en toda Colombia y también para aquellos que lo hacen a través de Internet en diferentes lugares del mundo en www.bluradio.com y también para aquellos que ya descargaron su aplicación en Internet en su teléfono inteligente y desde allí pues nos están siguiendo. Para ellos un abrazo muy grande. Bienvenidos a Luna Blue y arrancamos de una vez saludando a Candy, la mujer de los sueños, que además dijo y prometió traer una sorpresa especial para esta Semana Santa. Así es, Héctor. Feliz noche. Esta Semana Mayor vamos a hablar sobre la Biblia y los sueños. Y los intérpretes de sueños que ha habido tanto el Antiguo Testamento Ajá. como los sueños de Jesús en el, nuevo de, en el Nuevo Testamento. Resulta bastante particular, y ya lo decíamos hace algunos programas, cómo eh, este tema de los mensajes a través de los sueños, de cómo eh, la gente lograba entender y recibir estos mensajes a través de los sueños, no es algo nuevo, no es algo que nosotros nos inventamos en este programa, ni mucho menos, sino que por el contrario, es algo que viene desde hace muchos años. Y la misma Biblia hablaba en muchos de sus capítulos y muchas de sus partes de cómo los sueños traían esos mensajes especiales. Héctor, la Biblia toca 122 veces los sueños. ¿Habla de los sueños 122 veces? Sí. ¡Wow! ¿Tantas? Tantas. 
Yo pensé que eran menos No, es increíble Pero, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento Obviamente habla mucho de por ejemplo Cuando los, los faraones eh, y, de, y de cómo muchos de estos reyes De la época Gobernaban a través de a los través sueños A través de los sueños Y tenían un séquito de adivinos y sabios Que lo ayudaran Prácticamente sí. casi que de su mano derecha Era una persona como Candy Por decirlo de alguna forma Que interpretaba esos sueños Y les ayudaban a gobernar el, eh, pues su, su, su imperio, ¿no? Pero Héctor, lo increíble es que nada más hubo dos intérpretes creíbles en, en, la, en el Antiguo Testamento, que fueron José y Daniel. Vea, pues. Nada más. Los demás eran adivinos. Pero desde esa época ya se hablaba del poder de los Claro, claro. Y de cómo, eh, pues, tienen ese mensaje especial que como... O sea, ningún, ningún rey salía a una batalla sin que le interpretaran un sueño. Quería saber si iba a ganar, a perder o qué iba a pasar. Claro. Tenían, tenían que interpretarle el sueño Claro, ellos eran los que les decía todo O sea, ellos les sí. soñaban algo y tomo, automáticamente lo relacionaban con lo que les estaba ocurriendo Así es, esto Y lo peor era cuando no se los podían interpretar Y las por ejemplo las plagas, las famosas siete plagas tuvieron también su... Bueno, es que muchas veces Dios habló a través de los sueños a los profetas Claro ¿Verdad? Ellos no fueron intérprete Intérprete fue José y Daniel nada más Ok Pero Daniel tenía una cualidad que siempre le pedía a Dios porque si contamos la historia de Daniel porque la de José está en pero Daniel es muy importante porque uh -huh. hubo una época cuando Nabucodonosor pues invadió Israel uh -huh. resulta de que él hizo llevar a su presencia eh, varios jóvenes de la nobles de los de los judíos no uh -huh. y se llevaron entre esos a Daniel a Isaías Ananías perdón Misael y Azarías y entonces hubo una cosa que había un problema, ellos no comían lo que normalmente le servían a los otros sabios y adivinos que tenía el reino. Uh -huh. Y ellos pidieron de que por favor les dejaran comer sus frutas, sus verduras, claro. y los pusieron como a prueba. Y ellos cuando les hicieron el examen estaban más fuertes y más lúcidos, como más sabios, que inclusive que los otros que se alimentaban de lo normal y de la comida del rey claro. el problema no empezó ahí Héctor el problema empezó cuando Nabucodonosor tuvo un sueño uh -huh. y fue tan tremendo mandó a llamar sus adivinos y les dijo que había tenido un sueño pero que no solamente tenían que interpretárselo sino que tenían que decirle que había soñado uh -huh. y por supuesto los adivinos y los sabios no pudieron y sacó un edicto que si no lo hacían pues iba a decapitar a todo el mundo Claro, como los cuatro judíos israelitas formaban parte de los sabios Cuando llamaron a Daniel, Daniel le pidió al rey que le diera una noche Una noche para él poder eh, saber qué era lo que él había soñado Por la noche, por supuesto, que le pidió a Dios que le dijera cuál era el sueño del rey Claro Entonces al día siguiente sí se presentó No sé si te cortamos aquí la historia, la seguimos más adelante antes de lo... Sí, me parece chévere. Sí, me para parece. dejar esa expectativa ahí de qué fue lo que pasó con Daniel. Increíble cómo los sueños han afectado desde hace muchos años la vida de los seres humanos. En Colombia 936, Salman, el hombre del confesionario, también trae muchos eh, conceptos importantes y vamos a hablar de algo bien interesante que nos encanta a todos y que todos algún día soñamos con tenerlo, pero que no todo el mundo logra tener la felicidad. Así es Héctor, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que en esta Semana Santa que para muchos es una semana que también aprovechan para descansar, deciden conectarse y estar con nosotros en esta Luna Blue. Claro que sí, el hombre de las historias, el hombre de las noticias extranormales, Esteban Hernández también está listo para ser parte de esta Luna Blue de hoy lunes 30 de marzo. Don Héctor, buenas noches, noticias muy importantes y delicadas relacionadas con temas sobrenaturales. 
con temas extranormales, tanto aquí en Colombia como en uh, otras locaciones en el mundo. Seguramente. Pues estamos listos con el apoyo de Rafa Arcila, quien está en la parte de producción. Ustedes son bienvenidos y de una vez entramos al mundo de las noticias extranormales aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Salman, ¿cuál es su noticia extranormal de hoy lunes 30 de marzo? Héctor, pues para empezar la Semana Santa, quise hacerle un recuento a usted de los oyentes de cómo celebran la Semana Santa en diferentes lugares del mundo. Al momento decía que algunas personas aprovechan el tiempo para viajar, para descansar un poco, pero hay países como, por ejemplo, España, Italia y obviamente en Israel, en Tierra Santa, en donde la Semana Santa se vive con mucho fervor, en donde las personas salen a las calles, hacen procesiones, liturgias y diferentes eh, celebraciones religiosas que permiten vivir con gran intensidad esta Semana Santa. Países como Alemania, por ejemplo, eh, en la parte del norte, para el Domingo de Resurrección, hacen algo que es una hoguera en busca de buena suerte. ¿Una hoguera? Y así acompañan el cierre de la Semana Santa. Y los países nórdicos, precisamente, son aquellos que empiezan la tradición del huevo de Pascua, uh -huh. y esa tradición donde la liebre empieza a dejar los huevos dulces para los niños y para que puedan tener una celebración también muy dulce en estos días. Pero me llamó mucho la atención la celebración que tal vez usted conoce y es la de Filipinas. Allá es donde se laceran, donde se crucifican, donde hacen un pocotón de cosas muy fuertes, ¿no? Exactamente. El 80% de la población se considera católicos y hacen un montón de celebraciones que la Iglesia Católica no apoya en, en, de forma directa. Uh -huh. Ellos dicen que no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones porque lo que hacen es buscar un poco de protagonismo y vanidad a través de un montón de fotos eh, en vez de buscar un real goce espiritual de lo que sucede. Sin embargo, la gente en Filipinas decide revivir todo lo que llaman la pasión de Cristo y empiezan a hacer procesiones en donde se laceran, en donde se dan latigazos hasta que la piel queda en carne viva. Muy fuerte, les quiero decir. Y además se crucifican. Ellos, bueno, desconozco un poco del tema, pero lo que yo sé es que ellos se someten a un estado como de trance uh -huh. en el cual empiezan con una, con una especie de látigo, por decirlo de alguna forma, una fusta, empiezan a golpearse la espalda, uh -huh. ¿cierto? Inclusive en Colombia, en la costa norte de Colombia, hay, unos, hay un pueblo especialmente que también hace sí, eso. Sí, es Santo Tomás. Se llaman los penitentes de Santo Tomás. Y empiezan a golpearse la espalda, pero es a tal punto... Que ya la carne queda viva y empiezan a, a gotear sangre y todo. Sí, o sea, es absurdo. Es peor, es ellos se, o sea, se forman coágulos y los cortan con cuchilla y le, y le echan ron. ¿Ron? Ron, sí. Para desinfectarme, imagino. Sí, sí, le van echando ron. Hay que echarle ron porque eso es complicado. Pero, pero Yo realmente creo que es le echan ron en la espalda y también toman un poquito para aguantar el dolor. No, pues que tiene que ser, tiene que ser algo. Terrible. Claro, además porque vamos a compartirle a nuestros oyentes a través de una Blue Radio una galería de fotos en donde van a poder ver cómo son este tipo de manifestaciones en Filipinas. Uno ve cómo están los clavos atravesando las manos y los pies de las personas y las suben a las cruces. Es realmente impactante. Que quisiera, hagan este tipo de procesos. Yo quisiera preguntarle a nuestros oyentes, ya mismo a través de nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio, a propósito de eso, ¿cuál es la penitencia más grande que han hecho en su vida? La penitencia más grande. 
Sí, pues es que uno ve a estos señores todo lo que hacen y uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿y yo hasta dónde he llegado? ¿O qué sería capaz de hacer por una penitencia? Porque uno ve, y sobre todo en este tema religioso y espiritual, que muchas veces la gente se somete a unos a unos temas de penitencia física muy fuertes. Gente que sube Monserrate arrodillado, uh -huh. gente que eh, hace precisamente las laceraciones, gente que se crucifica, eh, gente que hace unas cosas bastante fuertes desde el punto de vista físico, aclaro. Uh -huh. Habrá alguien que diga, no, desde el punto de vista espiritual está totalmente justificado Héctor, yo recuerdo cuando estaba pequeña que se suponía que uno a partir del jueves O sea, hasta el miércoles cocinaba A partir del jueves no había nada caliente en la casa No se podían prender, o sea, las estufas ni los fogones sí. Y el viernes era un ayuno de 24 había horas Había ayunos, sí, había gente, eso que, no era duro. Había gente era que no duro. se bañaba supuestamente Había gente que no podía comer, eh, hacían ayuno sí. eh, No se escuchaba nada diferente a música clásica en las emisoras de hecho pero habían también unas una leyendas creo yo porque yo me acuerdo que yo hasta lo practiqué me decían que en los árboles de olivo uno podía encontrar eh, unas especies de nosotros le decíamos eso ojo de güey que eran unas especies de, de como de fruticos muy especiales que cargaban para los niños que para el mal de ojo pero salían solamente el jueves y el viernes santo ¿Sí? y uno iba a los árboles con un cuchillito a buscarlos Vea, pues, en la finca por lo menos eso lo hacían hasta ahora me estoy enterando de esa parte Pero bueno, poco a poco iremos investigando y conociendo más de, lo, de las tradiciones de nuestros oyentes Pero la verdad, me encantaría que me dijeran cuál ha sido la mayor penitencia que usted ha hecho en su vida Hasta dónde ha llegado Interesante Preguntémosle a través de arroba Luna Blue Radio Mientras tanto, hablamos con Esteban ¿Cuál es su noticia extranormal de hoy? Lunes 30 de marzo Héctor, mi noticia extranormal no es tan amable y tiene que ver con las declaraciones que dio el señor Christopher Chávez Cuellar, alias El Desalmado. Para los que no lo recuerden, está sindicado, es el autor material del asesinato de los hermanitos Vanegas Grimaldo. Esto fue en zona rural de Florencia, Caquetá, y además este señor se había volado. Hombre, es recapturado por las autoridades y sorprende... Horas, ¿no? sí. En tiempo récord, ¿no? 15 horas duró fugado. Y sí, y, y lo que sorprende realmente, eh, la declaración con la que salió este señor. Salió ante los medios de comunicación, pidió perdón, pidió excusas por lo que había hecho, eh, pero también dijo que supuestamente había sufrido una especie de posesión sobrenatural, que cuando cometió el crimen habría sentido que algo sobrenatural lo empujó. Escuchemos qué fue lo que dijo alias El Desalmado y que además fue información que recogió hoy Blue Radio. Un juez de garantías de Florencia envió a la cárcel a Christopher Chávez Cuellar, el hombre señalado de haber asesinado a los cuatro hermanitos Vanegas Grimaldo el pasado 5 de febrero en la madrugada. A la salida de la audiencia rompió su silencio y pidió perdón de esta manera a las víctimas. Primeramente quiero pedir perdón a Dios, también quiero pedir perdón a las víctimas y a la sociedad en general por los hechos sucedidos. También quiero decir que en el momento fue algo que un poder sobrenatural me tomó y me llevó a hacer ello y de ningún momento soy una persona así como lo han señalado los medios de comunicación. Con respecto al delito de fuga de presos, cargo que aceptó prefirió no responsabilizar a miembros de la Guardia Penitenciaria ni hacer juicios en contra de ellos, pese a los señalamientos que se han hecho en su contra. 
Alejandro Tibaduiza, Blue Radio. Ahí escuchábamos entonces el informe eh, terrible, además, bueno, lo confiesa en, de una forma muy tranquila, ¿no? Y es la primera vez que este señor Chávez, alias el desalmado Christopher Chávez Cuellar, admite públicamente los hechos por los que fue detenido, lo que tuvo lugar el 14 de febrero, eh, fue el día en que lo detuvieron 10 días después del asesinato de los cuatro hermanitos que tenían edades entre los 4 y los 17 años. Este señor ahora, por supuesto, será recluido en un centro penitenciario de máxima seguridad, porque le voy a decir una cosa, lo que sí fue extranormal fue la fuga que está bajo investigación, eh, incluso el vicefiscal eh, se pronunció sobre el tema, dijo que ya se le había realizado una petición al IMPEC para que se revisara este tema eh, tan delicado, eh, de, de tener en cuenta que, hombre, este señor se fugó y no sabemos cómo, ya está capturado, y ahí está lo que dijo Héctor, salió con que pues una fuerza sobrenatural sería la que le habría tenido injerencia en él. Ahí les dejamos, ya cada oyente juzgará, eh, lo que piensa sobre esto y se le cree o no sí aunque ya se ha vuelto como medio de moda que todos los que hacen atrocidades terminan diciendo que es que fue alguien que les dijo y ellos sí es cliché sí, ya lo que era, en, y no solo en Colombia en varias no, partes del mundo. mundo no 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 es que se me metió algo es que algo no mire sí puede pasar pero ya lo están cogiendo es como, sí, es que como todos, excusa a todos los que hacen barbaridades terminan diciendo no, es que fue alguien que me sí, dijo y... un ovni, algo me lo dijo, un espíritu y, y le puede pasar, si usted tiene cercanía con este tipo de cosas oscuras y relacionadas con magia negra o con brujería a usted sí le puede pasar esto pero independiente de que sea por una injerencia sobrenatural o no usted por sus actos tiene que responder ante la ley Totalmente. Bueno, pues continuamos con Luna Blue y esta vez vamos a oír una historia. Quiero que oigamos esta um, leyenda urbana que hemos nosotros traído para ustedes. Quiero que le pongan atención a la historia de Charlie, el demonio ayudante. Tremenda y escalofriante. Escalofriante historia para esta noche de Luna Blue. Es lunes 30 de marzo del año 2015 y quiero que la oigan aquí, en nuestra noche extraña y extranormal de Luna Blue. Charlie, el demonio ayudante Charlie es un asistente del diablo Hay un juego muy popular que se llama Pregúntale a Charlie Él te contestará lo que quieras Siempre y cuando la respuesta sea sí o no Nunca preguntes sobre muertes, amor o dinero Porque no te agradará la respuesta Las reglas del juego son simples Con la misma persona que entraste Debes salir del juego Nunca pongas a otras personas en riesgo. El ente que te responde puede cambiar de parecer durante la práctica. Nunca obligues a otros a practicar. Te puedes quedar encerrado por siempre. La protagonista de esta historia, Elisa, invitó a su amiga de infancia, Ana, a participar. Ambas muy curiosas e interesadas en temas sobrenaturales, pero inexpertas. Ana decidió preguntar, ¿alguna de nosotras morirá pronto? La respuesta fue un... sí. No se atrevieron a preguntar cuál de las dos sería. Dejaron de jugar ese día y perdieron contacto. Una semana después, Ana enfermó. Elisa fue a visitarla a su casa. Su madre le dijo que solo podría estar diez minutos o menos porque Ana estaba muy grave. Pero no sabía que tenía. Cuando Elisa entró a verla, Ana le dijo que quería terminar el juego. Preguntaron a Charlie si podían hacerlo y la respuesta fue no. 
Ana empezó a vomitar y convulsionar en frente de Elisa. Fue llevada al hospital, donde falleció. Después de lo que le pasó a Ana, su amiga decidió investigar más sobre Charlie. Fue aterrador al descubrir que nunca podría salir del juego. Ana se presentaba en los sueños de Elisa y le reveló que podría entrar a la dimensión en la que ella estaba atrapada. Elisa accedió a entrar solo para que el espíritu de Ana pudiese descansar en paz. Entonces, Ana quedó liberada del juego para siempre. Pero Charlie no dejó escapar a Elisa. Le permitió vivir. Pero desde entonces se le presenta en sus sueños, le anuncia la muerte irremediable de cada uno de sus amigos y le recuerda que nunca la dejará sola. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. En Colombia 951 en vivo y en directo desde los estudios de Blue Radio Estamos originando para ustedes este programa que se llama Luna Blue Y entramos de una vez al mundo de los sueños Candy, tengo una persona que se llama Marta y me escribe el siguiente correo electrónico Dice, buenas noches lunáticos, felicitaciones por el programa Deseo saber qué significa mi sueño Ya que siempre sueño que me voy a bañar y... Siempre encuentro el sitio pero para hacerlo Pero no lo puedo hacer porque siempre hay mucha gente que me está observando Claro, claro. Un mensaje muy claro para Marta no, claro. <risa> no, estoy hablando muy en serio Marta Hay muchas cosas que quieres cambiar en tu vida En tu persona Y, y, y que quieres como Es como limpiar uno el camino Limpiar la forma de ser y mira que no lo consigues, porque siempre hay gente a tu alrededor que te aconseja y parece que le escuchas. Y no no cambias. Y Dios te está mandando a decir que sí, que tienes que cambiar. Así los demás te digan que como estás, estás bien. Bueno, mire, a través de Luna Blue Radio, Iván nos envía su sueño y dice el siguiente, Candy. Dice, soñé que visitaba a mi suegra en un pueblo que no conocía. Salí de regreso a casa, no encontraba el camino... Y vi a dos señoras lavando Bueno Iván Es importante Sí que a veces nosotros tenemos problemas Con las suegras ¿Verdad? Pero aquí es importante Que, que no, no mezclen las cosas Muchas veces pues eh, Te pones te sientes mal con tu, tu esposa Te molesta Por lo que diga O no deje de decir tu suegra O las personas o los familiares Que están alrededor de ella Hable las cosas y así van a saber a qué atenerse y no guardárselas porque después eso va creciendo el resentimiento. Claro que sí. Tenemos tiempo para saludar a una llamada, esta vez desde la ciudad de Medellín. Allí hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, doña Candy, con, con John Freddy. John Freddy, cuéntame tu sueño. Eh, mira, mi sueño consiste en... Eh, me encontraba en una quebrada 
o sea, especie de un río. Sí. Eh, a un lado había como una tortuga y al otro lado había un cangrejo, yo los veía. Cuando traté de cruzar este río, por encima de una piedra salía una culebra y se me metía por debajo. De repente se me tiró y me agarró de un dedo. Yo lo único que hice fue morderla y el mordisco le arranqué la cabeza. Bueno, John Freddy, ¿te das cuenta que todos eran animales? Y mira, tortuga, cangrejo, el uno a veces camina para atrás, el otro casi ni se mueve, muy lenta. Muy lenta, ¿verdad? Y entonces, eh, aparece que a ti te molesta cuando las cosas no van rápidamente. Cuando no van al ritmo que tú quieres. Y no importa, no te importa arriesgarte. Ahí la culebra significa el riesgo que tomas a veces. Y aunque generalmente sales avante, porque logras superar la dificultad, eh, Dios te está advirtiendo que no todas las veces va a suceder así. Así que hay que tener cuidadito con lo que haces. Está bien que una vez tome riesgo pero no todo el tiempo porque dice no, yo lo sé arreglar no en un momento dado las cosas pueden salir mal gracias por tu llamada muchas gracias doña Carmen dice este correo que acaba de llegar a través de nuestro correo electrónico lunablu.com dice buenas noches blunáticos lo que pasa es lo siguiente hoy tuve un sueño bastante raro en el sueño me acusaba a un familiar de haber violado a su hijo uno de los familiares de ese niño trataba de matarme con un cuchillo Y yo le decía a ellos que yo no había hecho nada, que yo era inocente Que cómo era posible si yo era persona honesta y de bien Luego llegó mi madre de un taxi eh, Dice acá, yo lo llamé y ella vino, ella me defendió Después un guardia de policía me decía que estaba detenido Y que me iban a enviar a una cárcel en los Estados Unidos Yo lloraba inconsolablemente yo le pedí al oficial que por favor no me fuera a esposar Gracias Candy, Dios los bendiga Cristian Bueno Cristian, te das cuenta que es una pesadilla Y las pesadillas generalmente tienen advertencia para bien o para mal En este caso yo sé que tú te sientes dolido Porque generalmente eh, tu familia te señala de cosas ¿Verdad? Ay, no, no, no necesariamente tan aterradora como lo que viviste en el sueño Pero sí a veces te responsabilizan por la forma que tienes de ser Porque a veces no respeta la autoridad Pero sobre todo, ten en cuenta algo que es muy importante en todo el sueño Y es que tu madre llega a defenderte Por lo tanto, uno tiene que respetar la autoridad Hay la autoridad materna y está representada en un policía que te esposaba No es que la tu madre te quiera detener o te coarte la libertad ¿Verdad? sino que simplemente quiere protegerte. Quiero que esta vez eh, vayamos hasta la ciudad de Bucaramanga. Quiero que oigamos una historia, un sueño más de uno de nuestros oyentes que quiere recibir su interpretación aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Natalia. Natalia, cuéntame tu sueño. Bueno, Candy, eh, primero que todo, muchas gracias por este espacio que le brindan a muchos de los oyentes y de las personas que revisamos a ese tu blog y vemos las orientaciones que tú das a través de la interpretación de los sueños el mío es muy sencillo yo más o menos hace como 15 días, 20 días me soñé con mi ex suegro me soñé que estaba lo que tengo presente lo más relevante del sueño fue que estaba como en un barrio muy diferente no lo conozco, me sentí en un sitio extraño, vi unos dos edificios muy altos y me encontré a mi ex suegro en uno de los ascensores y yo venía con él hablando y él me algo me decía con respecto a mi ex, pero no lo tengo muy presente 
y yo sabía que mi ex venía para ese sector porque venía a visitar a su nueva familia y hasta ahí se me fue. No. Estaba, Dime una cosa, ¿tu ex suegro está vivo? Mi ex suegro, sí, sí, señor. Bueno, mira, aquí hay una cosa muy importante, él debe estar enfermito. Pero el, el problema acá es, eh, Natalia, que a veces, eh, pues sí, él es a uno le hace de todo y uno termina peleado con toda la familia, porque no vuelve a, a no quiere saber más nada de ellos. Y si Dios te está poniendo a Les en otro sitio, un edificio, y si tienes al, alguna cosa que pues que no perdonaste, sería bueno para ti, porque es por un bien para ti, para que no tengas ese remordimiento más adelante, que aunque sea lo saludaras a él, no importa lo que haya hecho el hijo, ¿oíste? No importa. A veces perdonar lo hace sentir a uno muy bien. Yo creo que eso es lo que Dios te dijo, no guardar resentimiento, porque no sabes lo que está pasando en este momento allá. Entonces, para tu bien. Gracias por tu llamada, Natalia. Candy, a través de una Blue Radio, Danilo Belandia, que además de ser un fiel oyente, se presenta como un investigador y gran admirador de los temas extranormales, dice... Soñé que ladrones querían matar a mi padre y después me atacaban, me perseguían para matarme. Bueno, Danilo, aquí es muy importante. Hoy veo que Dios está como aconsejando mucho sobre lo que son nuestros familiares, lo importante que son nuestro padre, nuestra madre. En este caso, si tú ves que tu padre no está haciendo las cosas bien, por, puede ser porque a veces hay gente más vivo que uno, ¿no? Y como decimos en la costa, y lo quieren tumbar. Tú tienes que intervenir, así sea que él se moleste o, la, o tu propia familia se moleste. Generalmente a veces eh, la familia de uno es la que en los negocios pues como que le lo, lo tumba a uno. Entonces hay que tener eso en cuenta, Danilo. Hablar, no importa que alguien se moleste alrededor. El tema de los sueños siempre estará con nosotros y siempre hará parte de Luna Blue. Antes de ir a conocer las noticias de Colombia el Mundo en Voces y Sonidos, quiero pasar un minutico porque sé que hay mucha gente que ha estado escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter sobre la penitencia. Hoy hablamos de cuál es la penitencia más grande que ha hecho en su vida. Ahorita les voy a preguntar a los que están en el programa, pero por ahora la pregunta es para nuestros oyentes. Oiga, le cuento Héctor, mire que Heider Martínez dice en arroba luna blue radio, arrodillado con dos ladrillos en pleno sol, le tocó hacer esa penitencia por volarse del de colegio. No me imagino, no me imagino. Angélica, mi mayor penitencia fue dejar de comer chocolate en la cuaresma, no es física pero me dolió muchísimo. Mire, Yair dice, me recorrí un crucis de dos horas, descalzo y con 33 grados de calor. Gracias, Blunático. Uy, tremendo. Arroba Mauricio Leones nos comparte también en arroba Luna Blue Radio. Le tocó caminar descalzo y con velas derramando esperma en su brazo, todo por la salud de su mamá. Y hay otra más interesante, mire. Arroba Senador Puerco nos dice, debo decirlo y debo admitirlo, votar por Juan Manuel Santos el primer periodo. <risa> Mari. También nos dice, portarme juiciosa, porque soy muy hiperactivo. Bueno, ¿cuál ha sido Le su apuesto. mayor penitencia? Cuéntenos a través de arroba Luna Blue Radio y en momento estaremos leyendo más de lo que ustedes nos dicen a través de este método. Vamos a conocer lo que ocurre en Colombia y el mundo en esto que se llama Voces y Sonidos y a la vuelta más de Luna Blue, este camino por el mundo extranormal. Todas las noches, de lunes a jueves, después de las 9.30, porque nunca estamos solos.
En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. ¿Cómo se vive en Cuba? ¿Cuál es la realidad de la isla? Cubita, la bella Cubita. Este viernes santo a las 4 de la tarde, Blue Radio presenta una conversación especial con Javier Moreno. Entre esas ansias está el de la carne de res, que es, es mitológica, es una cosa que la tenemos así como que es animal sagrado, porque no se puede matar. Uh -huh. O en extinción, porque no lo hay. Un cubano que creció bajo el régimen de los Castro y que nos muestra la visión que nadie cuenta de Cuba. Bueno, dice, para hay que trabajar más, para tener más cosas. Uh -huh. Entonces la gente dice, pues, como tú te haces el que me paga, porque mi salario no sirve para nada, yo me hago el que trabajo. Soy cubano a pesar de la revolución. Especial de Semana Santa con María Clara Gracia. No quería decir nombre fiel porque no quiero decirlo, pero bueno, ya lo he dicho dos veces, no lo voy a decir más. La economía del día a día, la libertad, la familia, la música, la comida, todo lo que se vive en la Cuba que no conocemos. Soy cubano a pesar de la revolución. Presenta a María Clara Gracia este viernes santo a las 4 p.m. por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche, dos minutos, aquí están las noticias. El presidente Santos aseguró que no va a permitir que los miembros de las fuerzas militares y de la policía queden en desigualdad de condiciones en materia de beneficios jurídicos si se firma un acuerdo de paz con las FARC. Silvia Pati. Juan Camilo, buenas noches. Pues mira, el anuncio lo hizo el presidente Santos desde la base aérea Marco Fidel Suárez, donde se completó otro día más de este proceso de pedagogía sobre el proceso de paz. Pues el mandatario dijo que la seguridad jurídica de los soldados y policías del país es la prioridad de su gobierno. Indicó además que una eventual firma del proceso de paz, las fuerzas armadas podrán estar seguras de que jurídicamente estarán protegidas y blindadas. Entre otras cosas, el ministro para el conflicto, el general en retiro Oscar Naranjo, dijo que no deben tener, temer a la justicia transicional. Y tengan la tranquilidad, cada uno de ustedes lo sabe bien, esta guerra la hemos dado desde la convicción basada en principios y en valores. Y por esa razón, que nadie nos asuste con los temas de justicia o justicia transicional, que nadie nos amenace y nos pinte panoramas apocalípticos hacia adelante, porque cada uno de nosotros sabe que hemos obrado con transparencia y que nuestros actos al final están como un libro abierto. El mandatario también estuvo en compañía del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel. Este último dijo que las Fuerzas Armadas han sido y deben ser respetuosas de las decisiones del presidente en medio del conflicto. El mandatario este miércoles terminará su gira de cuatro días por las diferentes guarniciones en el país en la base militar de Tolemaida. Silvia Patiño, Blue Radio. Silvia, gracias. Entre tanto, generales y almirantes en retiro de las fuerzas militares calificaron de la mayor importancia la presencia del general Jorge Enrique Mora Rangel en la mesa de negociación con las FARC. María Camila Díaz. Hola, buenas noches. A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo y ha dejado claro que los generales en retiro Jorge Enrique Mora y Oscar Naranjo irán a La Habana, Cuba en el siguiente ciclo de conversaciones con la guerrilla de las FARC y seguirán siendo plenipotenciarios en estas negociaciones, el cuerpo de generales y almirantes en retiro aseguró hace pocos minutos a través de un comunicado de cuatro puntos que respeta las decisiones del presidente. Sin embargo, manifestaron que la presencia permanente del general Mora como plenipotenciario en la 
la mesa de negociaciones es considerada de la mayor importancia como garante de la institución castrense y la misión constitucional que le fijaron a los colombianos una vez se inició el proceso de paz. María Camila Díaz, Blue Radio. El gobierno nacional alertó sobre el aumento de la muerte de motociclistas en el país por la falta de uso de casco. Natalia Gardeazabal. En diálogo con Blue Radio, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, hizo un llamado especial a los motociclistas para que utilicen casco, especialmente en esta Semana Santa. Ruiz Gómez señaló que se han incrementado el número de muertes y de lesionados por no utilizar el casco. Estamos teniendo bastantes accidentes y bastantes fracturas de cráneo y contusiones por esta razón y es importante evitarlo, especialmente en algunas zonas del país de clima cálido, donde este es un medio importante de transporte. En algunas ciudades de la costa y algunas del interior del país, Definitivamente tenemos el problema de que el mototaxista no le provee casco a la persona que está transportando. Esto es ilegal y esto nos lleva a unas conjunto de accidentes que nos generan pérdida de vidas, pero también contusiones y problemas severos. El viceministro también hizo un llamado de atención para que los colombianos conduzcan con cuidado para evitar muertes y lesionados por accidentes de tránsito. Natalia Gardea, Sao, al Blue Radio. La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo creó una entidad para apoyar la infraestructura en la región. Dicha entidad contará con recursos por más de 2 mil millones de dólares. Julián Calero. Tras dos años de negociaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la creación de una nueva entidad encargada de realizar todas las operaciones del organismo internacional con el sector privado. La nueva corporación será creada bajo el marco de Corporación Interamericana de Inversiones y tendrá un capital de 2.030 millones de dólares, de los cuales 725 provendrán de recursos del Banco Interamericano y el resto será aportado por los países miembros en los próximos 10 años. El presidente Juan Manuel Santos también destacó el papel de Colombia en la creación de este fondo. Y la verdad que Colombia ahí jugó un papel muy importante de poder conciliar las diferentes posiciones. Habían posiciones a favor, otras en contra, y Colombia hizo una labor muy importante para que eso saliera adelante, que eso le va a ayudar mucho a, a la región y a Colombia. El ministro de Hacienda colombiano Mauricio Cárdenas destacó que para un país como el nuestro, con un gran portafolio de proyectos, en particular en los programas de infraestructura de cuarta generación, es de gran importancia que el Banco Interamericano de Desarrollo financie estas inversiones que se realizan a través del sector privado. Julián Calderón, Blue Radio. Ante la alta afluencia de personas en el Monumento del Santísimo que se construye en Florida Blanca, en Santander, las autoridades han hecho un llamado para que se abstengan de ir porque no ha sido terminado y esto puede generar riesgo para los feligreses. Nos informa en Bucaramanga, Javier Flores. Ni el ecoparque El Santísimo ni el monumento alegórico a un ser superior que se instaló en él están disponibles para que sea visitado por el público, advirtió la Unidad de Gestión de Riesgo de Florida Blanca. Cristian Madiedo, coordinador de esta unidad, asegura que puede haber riesgo para los turistas, pues la obra no está terminada. Por el momento no hemos recibido parte de apertura del Santísimo. La noticia que se confirma y que se tiene hasta el momento es que se va a abrir hasta mayo. Entonces le solicito a las personas que por favor vayan a realizar esta, este diacrucis, sobre todo el del Puente Rojo El Santísimo y el del Carmen Vía Vericuten, que nos abstengamos de subir hasta el Cerro Santísimo de Dios que están allá circulando maquinarias pesadas y están realizando aún trabajos, movimientos de tierra, condición de concreto y están subiendo y bajando constantemente vehículos La inauguración del ecoparque que por ahora se sigue llamando El Santísimo pues hay un litigio jurídico para que le cambien el nombre está prevista según la gobernación para mediados de mayo. En Bucaramanga, Javier Flores Blue Radio se posesionó el reemplazo de Ana Mercedes Gómez en el Senado luego de que la renuncia de la ahora excongresista del Centro Democrático se formalizara argumentando problemas de salud. Diego Monroy. 
Ante el presidente del Senado, José David Name, y el secretario general de esta corporación, Gregorio El Hash, se posesionó el nuevo senador del Centro Democrático, Rigoberto Barón. Este reemplazará a la excongresista Ana Mercedes Gómez, quien renunció a su curul debido a problemas de salud. El parlamentario dijo que desde el Congreso el uribismo le hará oposición a la eliminación de la ley de garantías electorales. Esta es una ley que garantiza mayor transparencia dentro del ejercicio de la democracia para las elecciones del próximo 25 de octubre. Yo creo que esta ley de garantías le permite a los alcaldes haber ya programado su ejecución de presupuesto, porque si nosotros permitimos que esta ley de garantías no se dé, pues vamos a ver lo mismo que sucedió en las elecciones pasadas del 9 de marzo y la primera y segunda vuelta presidencial, mucha mermelada. El nuevo integrante de la Comisión Segunda del Senado dijo que no le debe ningún favor político a nadie, esto haciendo referencia a los cuestionamientos por su supuesta cercanía con el polémico excongresista Ciro Ramírez. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. En deportes piden una sanción hasta de 10 fechas en contra del Cúcuta Deportivo por los desmanes presentados en el encuentro con el Deportivo Independiente Medellín. Juliet Cano. La Policía Metropolitana de Cúcuta pedirá a la Dimayor que se prohíba la entrada de los hinchas que integran la barra del Indio a los encuentros del Cúcuta Deportivo, ya que los cuatro aficionados que invadieron la cancha ayer pertenecen a esta agrupación que frecuentemente protagonizan desórdenes. Los hechos fueron reportados a la Dimayor. Las autoridades creen que la plaza podría ser sancionada hasta por cuatro fechas. Coronel Gustavo Lazo, su comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. A tres años y directamente contra la barra del Indio, que es la que está en este sector del estadio, para que eh, se restrinja el ingreso durante diez fechas a esta barra que se ubica en el sector sur del estadio. Esta situación agudiza aún más la crisis por la que atraviesa la institución rojinegra. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 10 minutos. Noticia en desarrollo hasta ahora. El avión Solar Impulse 2, que el lunes partió de Birmania, acaba de aterrizar en China y completó en el primer país emisor de CO2 la quinta etapa de la primera vuelta al mundo de una aeronave propulsada solo por energía solar. La cifra que es noticia, Petrobras vendió activos por 101 millones de dólares a la Argentina Compañía General de Combustibles como parte de su proceso de desinversiones, informó la estatal brasileña. Y quedamos atentos a la tensión entre Japón y Corea del Norte. El gobierno japonés renovó hoy un paquete de sanciones comerciales sobre Pyongyang después de que el régimen de Kim Jong-un incumpliera su promesa de entregar los resultados sobre la investigación de los ciudadanos japoneses que secuestró hace décadas. Ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Este lunes santo estaremos con ustedes también en Luna Blue. Luego de las 9.30 de la noche, los invitamos a que compartan nuestro camino y nuestro recorrido por el mundo extranormal. Con Candy Delgado, usted podrá traernos su sueño, lo contará y recibirá su mensaje. Con Salman, hablaremos de la felicidad. ¿Cuál es el momento más feliz de su vida? ¿Qué lo hace feliz? Con Esteban Hernández conoceremos las últimas noticias del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras, amigos Blunáticos. Y los espero luego de las 9.30 de la noche para compartir nuestros temas en Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Amor, la tortilla quedó en forma de casa. ¿Será una señal? No, no sé. La vida trata de decirnos algo, ¿no? ¿O por qué crees que Juanito tiene que dibujar una casa? Porque tiene cuatro años. Pero mira esta invitación, más chicas de casa. ¿Sí me entiendes? Casa. 
¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. Cuba. Un nombre que nos llena de noticias, de historia y de música. Este jueves santo, Carlos Barragán presenta en Blue Radio un especial con lo mejor de la nueva ola de la música cubana. Con entrevistas exclusivas con artistas representativos como December Bueno. Porque Cuba tiene mucho que cantar. La nueva ola de la música cubana. ¡Ay, qué suerte tengo yo! Especial en dos partes. Este jueves santo. Primera parte a las 10 de la mañana. Segunda parte a las 5 de la tarde. Presenta a Carlos Barragán por Blue Radio y BluRadio.com. ¡Cuántas han venido! La nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia a las 10 de la noche, 15 minutos, ustedes oyen Luna Blue a través de Blue Radio. Soy Héctor Contreras y ya estamos todos listos precisamente para embarcarnos en este nuevo camino. Candy Delgado, Salman, al lado de Esteban Hernández, con la ayuda obviamente de Rafa Arcila, pues estamos listos. ¿ah? Y vamos a empezar este bloque hablando de algo mmm, que realmente nos logra como... No sé, robar el sueño. Y son esos encuentros con la muerte, Esteban. ¿Cuál es el encuentro con la muerte para hoy? Héctor, ¿usted ha escuchado alguna vez la historia de Rosalía Lombardo? No. Ella fue una niña que nació el 13 de diciembre de 1918 y murió tristemente el 6 de diciembre de 1920. Le apodan la bella durmiente, ¿sabe por qué? Porque esta niña, de origen siciliano, que falleció con solo dos añitos a consecuencia de una neumonía, se hizo famosa ya post-mortem, ya después de que falleció, porque un reconocido químico, Alfredo Salafia, eh, a petición de su padre, la embalsamó. Embalsamó el cadáver eh, con una técnica que para la época pues era muy novedosa. El cuerpo quedó momificado y permanece aún momificado. Estuvo durante un tiempo en la capilla de los niños de las catacumbas de los capuchinos en Palermo, en Italia. Uh -huh. Lo más impresionante de la historia de Rosalía es que esta niña momia, al parecer, abre y cierra los ojos. 
¿Cómo así? O sea, ¿la momia de la niña abre y cierra los ojos? Es una historia escalofriante. Eh, algunas personas decían que esto sucedía, eh, un misterio pues que llamaba muchísimo la atención. Muchos visitantes de las catacumbas de los capuchinos sostenían que la niña a veces parecía que tuviera los ojos más abiertos, los párpados, pues, y que después como que se cerraran, y eso pues eh, era algo que tenía muy inquieta a las personas. Pues resulta que un grupo de expertos se decidieron a la tarea de, hombre, investiguemos qué es lo que hay detrás. Para saber qué había detrás de este fenómeno tan extraño y ver si era un efecto de la luz o si la gente simplemente creía que pasaba, pues utilizaron una cámara con una técnica especializada que se llama time lapse que básicamente lo que hace es grabar durante un eh, periodo de tiempo muy largo, uh -huh. en este caso al parecer fue unas 12 horas, y después se somete a un acelerador de imágenes. Entonces, lo que duran 12 horas grabándolo, se ve rápidamente en uno o dos o tres minutos. Sí, eso se ve mucho, por ejemplo, en las películas, Exacto. en las series, cuando graban un amanecer, que es lo que ustedes ven que pasa todo muy rápido, y está en la noche y en un momentico pasa el día, que se ve que todo corre, corre muy rápido... Eso es lo que están ahí haciendo. Sí, señor. Pues Héctor, prepárense, porque en segundos van a poder ver este video en blueradio.com, pero acá se lo vamos a describir. Efectivamente, al realizar la grabación frente a Rosalía, que está en una urna embalsamada y que se conserva muy bien a pesar del tiempo, ya casi que va a cumplir 100 años embalsamada, se ve, gracias a esta técnica del time lapse que la niña levemente abre y vuelve a cerrar los párpados. Es impresionante, el video está ahí para que ustedes lo analicen y decidan y opinen qué es lo que creen que hay detrás de este tema. Pero aquí les traemos esta historia que es tremenda, es escalofriante. Rosalía, la niña momia que presuntamente abre y cierra los ojos y que está en Palermo, en Italia. Casi 100 años embalsamada va a cumplir Rosalía Lombardo. Muy fuerte, sobre todo tratándose de una momia, ¿no? Y de una niña de dos años nomás, impresionante. De una bebé. Es impresionante el video. La verdad. En Colombia, 10, 18 minutos ahora de un tema tan escabroso como es este, las momias, los muertos y los encuentros con la muerte, pasamos a uno que me gusta más. Y es precisamente uno de estos temas que uno quisiera todos los días tener entre sus manos y es el tema de los milagros. Así es, Héctor. Te tengo hoy un milagro de una vedette, actriz argentina, humorista, que se llama Fátima Flores. Uh -huh. Ella nació en 1981 y está casada con un futbolista de gimnasia. Resulta que en el 2006... Gimnasia es un equipo, ¿no? Sí. Gimnasia de De hecho, hablamos de ellos hace poco, sí. eh, del de hechizo que tenía. Pero bueno, el asunto es que en el 2006 ella estaba acompañando a su esposo, fue a recoger el entrenamiento, y él dijo que se sentía mal, que tenía unas molestias, que por favor lo llevaron médico, van al médico, y lo encuentran perfectamente bien. Dicen que tal vez es fatiga muscular que debe tomar un poco de descanso. Cuando están saliendo de la clínica, Fátima relata que de la nada aparece una supuesta doctora y les pregunta que por qué están saliendo de la clínica en este instante, que no les da la autorización para salir. Ellos quedan bastante sorprendidos y la doctora les dice que tienen que volverles a hacer un chequeo. Así que le hacen caso a esta mujer, cuando voltean la mirada, no la vuelven a ver, suben a pedir el chequeo insisten por este chequeo y esa noche el esposo sufre un infarto wow. de no haberle hecho caso a esta aparición a la cual Fátima eh, cataloga como un ángel que le salvó la vida a su esposo evidentemente se habría complicado el cuadro médico de él y lo habría llevado 
posiblemente a la muerte, pero una aparición de la nada le salvó la vida a su esposo y es lo que Fátima recuerda hoy como un milagro que aún sigue sin explicar. ¿Cuántas veces y cuántas personas no han contado una historia en la que están a punto de vivir un terrible acontecimiento y de un momento a otro aparece alguien de la nada y lo salva? Que es exactamente esta historia uh -huh. eh, Pero muchas personas Hay historias, inclusive he visto videos De personajes que por ejemplo van a ser arrollados Por un, por un, por un carro Por un camión Y he visto como extrañamente O los empujan o los corren Pero uno ni siquiera sabe quién es y son salvados Dicen perfectamente Que Esto es un ángel Hace creo que tres semanas Iba para el centro comercial Y en el momento que un señor Me cede el paso Yo pues voy a atravesar la, la calle y de la nada salió una moto y a mí me echaron atrás, o sea, hacia atrás uh -huh. yo en ese momento pensé que podía ser mi madre pero inclusive alcanzó a rozarme porque pasó a toda velocidad, nadie la vio ¿de dónde salió? a eso me refiero, a ese tipo de escenarios, a ese tipo de momentos en los que algo o alguien lo lleva, lo mueve, lo quita y lo salva de ese peligro inminente Fue impresionante, la persona que me estaba acompañando No podía dejarte temblar Y el grito que pegó fue terrible A mí, a mí me pasó alguna vez una situación En donde, para ponerlo un poquito en contexto En la cultura judía Elías, el profeta Elías eh, Está escrito que nunca Nunca murió, desapareció No murió No, y se dice que él acompaña a las personas Cuando tienen su circuncisión Ah, sí. Entonces hay una silla que se dispone porque él llega a sentarse, en teoría, es parte de la tradición y de la cultura judía. Y dicen también que él se le aparece a las personas cuando necesitan hacer un cambio en su vida para que tomen un cambio de actitud. Yo me acuerdo mucho que alguna vez, y no me saco eso de la cabeza, estaba caminando por una calle y vi un niño que me pidió eh, dinero para comer. Mi primera respuesta fue que no, que en ese momento no tenía de alguna forma como el reflejo inconsciente que uno tiene en las grandes ciudades de alejarse de las personas por seguridad y cuando volteé a mirar el niño había desaparecido de la nada y la primer pensamiento que tenía era un poco que ese tipo de apariciones sí pueden llegar a ser ciertas y le pueden tocar y marcar a uno la vida fuertemente claro, totalmente pues todos los días hablamos de los milagros y me encanta hablar de los milagros porque como lo decía es una forma especial de creer que no todo lo que se habla y cuando se habla de temas extranormales tiene que ver con cosas terribles y con cosas malas. También, cuando hablamos de cosas extranormales, hay cosas muy bonitas y muy especiales, como son precisamente los milagros. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado hombre en Puerto Rico a someterse a una prueba de política. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, a seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. 
un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Continuamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales y esta vez vamos a presentarles nuestro personaje del día. Y me encanta porque este es un tema al que le veníamos trabajando hace mucho tiempo. Digamos que en muchas conversaciones y en muchos lugares, en algún momento siempre terminan citando algo que ocurre en Los Simpsons. Sí, es una serie pues que todo el planeta la conoce. Lleva muchísimo tiempo al aire, es la serie que más tiempo lleva al aire y además pues tiene la característica especial que es animada. Claro, y entonces esta serie obviamente con más odios, perdón, con más amores que odios porque mucha gente le encanta y la ve y en todo el mundo como que eh, genera una eh, pasión bastante extraña. Tiene un lado especial y creo que todos los que eh, hemos sido fanáticos de esta, de esta, de esta serie... Mmm, Hemos notado eso en algún momento y es su marcado, ya en extremo casi, eh, lado religioso. Uh -huh. No solamente de los personajes que directamente son religiosos como, como el reverendo y como estos Met personajes, sino, o como Flanders, sino que hay unos personajes que tienen también su lado muy marcado. Uh -huh. Y yo les y algún día hablábamos aquí entre nosotros de esa extraña connotación. Eh, me llevé una gran sorpresa. Cuando empecé a contarlo, me, alguien me dijo, Héctor, lo que pasa es que, mire, hay universidades que dictan una cátedra. Y la cátedra es bastante particular. Eh, por lo menos en su nombre. Obviamente tiene un trasfondo mucho más amplio, pero pareciera que es extraño, pero existe una materia que se llama la religión según los Simpson. Yo la metería. Es una lectiva. Sí, yo la meto, yo la meto mi pensum. Y existe, en la Universidad del Rosario, en Bogotá, existe eso, se llama... La religión según los Simpsons Y nos dimos a la tarea precisamente de investigar un poco más Y de investigar y de tratar de contactar Y precisamente, pues de, de paso agradecemos Porque en la línea tenemos a una profesora que ha dictado esta cátedra Y que nos va a hablar de eso De cómo los Simpsons ven la religión Es que es impresionante porque uno lo ve solamente por diversión Pero si nos ponemos a analizar más allá Cada uno de los personajes tiene unas posiciones y visiones religiosas muy interesantes en la mayoría de los casos o cosas. Por ejemplo, escuche este momento, Héctor, en el que la familia Simpson está en, las, está en la parte superior de la casa, en el techo, porque llegó el día eh, prácticamente del Armagedón, eh, un, un meteorito que iba a caer en Springfield, es destruido, pero como que las secuelas del meteorito caen sobre el puente, lo destruyen y todo Springfield queda atrapado. Eh, y no puede escapar Y en ese momento, obviamente que es el momento de fe eh, Los Simpsons están abrazados Y pasa el reverendo Alegría Y escuche lo que sucede en ese momento En momentos así quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores No tenemos escapatoria <risa> Ahí está, el hombre que debía dar la esperanza Pasa corriendo Es el reverendo Alegría Y les dice, acá ya no hay nada que hacer Esto se terminó, el fin llegó Y hay muchísimas eh, referencias a las religiones Desde diversos y diferentes personajes de la serie Y esta profesora es una de los docentes Que se ha encargado de esta cátedra 
y que ha hecho parte en la Universidad del Rosario en Bogotá. Pues vamos a presentarla, ella se llama Gina Reyes, es socióloga, magíster en sociología y actualmente también está haciendo un doctorado que tiene que, que ver con todo este tipo de cosas. Pero además, pues eh, ella, como bien lo decíamos, ha dictado esta cátedra que se llama La religión según los Simpson y por eso pues agradecemos y, y, y de paso pues le damos un saludo muy especial a Gina Reyes. Gina, feliz noche y gracias por estar con nosotros en Luna Blue. Hola, feliz noche, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Gina, mira, eh, tengo alguna, tengo no una, tengo muchas preguntas. De Ajá. hecho, sé que los oyentes también porque resulta bastante sí. particular este tema, pero sí. tengo que preguntarlo por donde tiene que ser. ¿Cómo Ajá. es que existe una materia que se llama la religión según los Simpson? Oh, bueno, eh, mira, pues la, la cátedra nace como una iniciativa que tuvo el entonces director del Centro de Estudios Teológicos de las Religiones de la Universidad del Rosario y un pastor protestante. Entonces, en realidad, ellos empezaron a pensar cómo hacer atractivo el tema religioso para los estudiantes de una universidad que es confesional, pero que el tema religioso en realidad no está, digamos, directamente vinculado a sus espacios de clase y a sus núcleos de eh, de asignaturas entonces empezaron a formular una serie de asignaturas entre ellas esta pero que fueran atractivas a los estudiantes que tuvieran que ver con su cotidianidad y bueno, encontraron en los Simpsons el espacio perfecto para hacer de la cotidianidad algo posible de analizar y que además fuera también entretenido para los estudiantes. Pero ese cuento, pues, de que de que, de que ahí encontraron esa opción, a muchas ah. personas les puede parecer extraño, porque si tenemos ¿Sí? en cuenta que muchos dicen, no, los Simpsons siempre tienen mensajes que van en contra de la fe, esto y lo otro. Esa es una percepción Ajá. que ha sido muy generalizada. ¿Cómo es que uno en los Simpsons encuentra una forma de acercarse a temas eh, tan, tan, tan espirituales como ese? Sí, no, hay, eh, para mí es fundamental el hecho de que su creador, Matt Groening, eh, tuvo un acercamiento desde su infancia y en su familia muy fuerte eh, con el protestantismo, con el protestantismo en Norteamérica, en Canadá. De hecho, su familia eh, tiene un centro de estudios eh, teológicos y por lo tanto pues es un conocedor profundo del tema religioso, aunque él mismo se declara agnóstico, pero es un profundo conocedor, y en ese sentido pues todos los comentarios y referencias religiosas que hay en el programa no son como se dice tradicionalmente de una risa fácil, sino que son de una risa que se comprende porque está muy bien planteada y porque en realidad recoge los elementos de la religión sobre la cual en ese capítulo o en los múltiples capítulos está saliendo el tema colación. Entonces no es que sea así poco meditado, por el contrario, creo yo, es muy bien reflexionado y eso es lo que hace que los Simpsons sean objeto de estudio para el tema religioso. Bueno Gina, te voy a invitar... Eh, no sé si te parezca el ejercicio a ¿Sí? que muy cortamente obviamente entendemos que esto es llega hasta cuánto cuánto dura este, esta esta cátedra ¿Un, un semestre nosotros lo damos un semestre tenemos dos horas cada semana Sí. Y, y en esas dos horas trabajamos algún tema en particular ¿Cómo para, se... este día para propiciar la reflexión. ¿Y cómo se desarrolla una clase de esto? O sea, la tarea es, ¿tienen que ver tal capítulo o cómo funciona eso? No, proponemos un tema, ¿no? La, la lógica no es guiarnos por los capítulos de los Simpsons y que incluso a veces esa es la sensación que tienen los muchachos que claro. van a ver solamente los capítulos y nada más. Eh, no, lo que hacemos es proponer un tema y a, desde ese tema miramos uno 
un fragmento o varios fragmentos de capítulos y con ellos hacemos el análisis. Ok, ¿qué tal si muy cortamente analizamos algunos de los personajes según lo que tú has estudiado? ¿Te parece? Sí. Ok, arranque con el que tengo que arrancar con el, obviamente, con Homero Simpson. Sí, ajá. ¿Cómo es esa parte de religiosa de Homero Simpson desde lo que ustedes han visto? Sí, bueno, Homero es un hombre con una disposición muy escasa a tener fe. Y así como lo, tú lo ubicabas en el momento inicial, tiene una fe que aparece extrañamente de una manera muy sólida en los momentos coyunturales, cuando nadie más la tiene. Pero que en la permanencia de su de su existencia, ¿no? de hecho, en muchos momentos él renuncia. Uno de los capítulos más geniales, que se llama precisamente Homero hereje, él decide renunciar y decide renunciar a ir a la iglesia porque no entiende cómo Dios los hace ir los domingos a a que sepan cómo se van a ir al infierno, y prefiere quedarse en su casa. ¿sí? Pero finalmente, cuando se desenvuelven capítulos, muchos, entre esos ese, pues termina siendo profundamente creyente. Es decir, es una figura que está siempre en la duda, ¿sí? que no toma una posición fija, sino que dependiendo de las circunstancias adopta también una postura propia de fe. Claro, es, es, es como muchos de los que conocemos, bastante conveniente. Cafetería. Sí. Cuando necesita y cuando está colgado, entonces ahí sí reza lo que no se sabe y pide claro. a quien no sabe y todo. Ajá, de, quizás de una manera cotidiana, como a todos nos ha pasado, ¿verdad? Si uno va en un avión y la cosa se pone así como difícil y sientes mucho miedo, cualquiera se vuelve supremamente creyente. ¿sí? Y eso es lo que refleja Homero, precisamente como no una coherente postura de fe, sino más bien como somos los seres humanos absolutamente incoherentes. Y en ese sentido, lo mismo pasa con su fe. Claro que sí. Bueno, sigamos con los diferentes personajes. Uh -huh. Hay uno bastante particular también, que es el del, el del supermercado, que es Apu. ¿Apu? Uh -huh. Apu. Bueno, Apu, por supuesto, hinduista. Sí. En el hinduismo tenemos diferentes dioses y cada y el hinduismo es una práctica donde o una tradición religiosa donde la práctica es muy de la familia. Entonces él es el reflejo, tiene su altar a la entrada del supermercado ahí como medio escondidita, pero ahí está uh -huh. y vemos que alaba y adora al dios Ganesha, del cual por cierto pues también Homero hace un poco de mof ahí trata intenta darle maní en alguna ocasión pero que trata, en medio de todo este personaje, trata de ser coherente y llevar una vida al menos vegetariana para mantener un poco parte de su práctica tradicional. Claro, ya pasamos por Homero, por Apu. Hay otro personaje que me parece bastante particular porque además de ser un payaso, también tiene un Ajá. lado religioso bastante marcado, que es Krusty. Sí, perfecto. Es un personaje de esos que uno dice... Son maravillosos para la autorreflexión de las propias tradiciones religiosas. Entonces hablamos de un vallazo judío, hijo de un rabino. Entonces uno se imagina, bueno, todo hijo de rabino debe ser un fiel seguidor de la tradición judía. Y encontramos que no, que él se da cuenta de repente que él no está vinculado estrictamente al mundo judío porque nunca hizo ese ritual de paso que es el Bar Mitzvah. Y entonces empieza a indagar por qué no lo hace... Y, y esto todo ocasionado porque pues no se puede entrar al paseo de la fama judío precisamente. Entonces es un personaje que ha rechazado, ha estado rechazando su práctica, pero que al mismo tiempo él sabe que ha sido estigmatizado por ser judío. ¿sí? Claro. Es decir, no es ni tanto, pero sí ha padecido ciertas consecuencias de su propia identidad religiosa. Totalmente. Hay uno que inclusive algunos llegan a detestar por lo mismo fanático que llega a ser de, de su religiosidad, 
Y es sí. Ned Flanders, pero también sí. tiene su lado extraño, ¿no? <risa> sí, de hecho, bueno, ese es, el, ese es el fanatismo y yo creo que es el reflejo de todos los fanatismos y los fundamentalismos de cualquier tradición religiosa. En este caso es protestante, pero creo que aplica para cualquier tradición. Y es precisamente que en medio de todo lo creyente que tú eres y que pierdes un poco tu identidad por ponerla en, en tu fe, terminas también siendo una persona capaz de hacer cualquier cosa por defenderla. Es decir, eres, eres muy ángel, pero al mismo tiempo puedes tener un demonio muy dentro que está ahí, late, está ahí latente y está apresurándose a manifestarse. ¿Cuántos no tienen un vecino como Ned Flanders? Uy. Ah, sí, no, ¿Que lo claro. lleva a la iglesia cada fin de semana? ¿Que lo quiere invitar? Sí, o que te invita muy temprano un domingo a las 7 para asistir a la iglesia. Sí, por supuesto, todos tenemos algo así. Hablando de la iglesia, ¿qué tal si hablamos de, del reverendo Alegría? <risa> Ese personaje me parece estupendo, porque si tengo que decir cuál de todos es realmente el menos creyente y con la fe más lánguida, creo que es precisamente el reverendo Alegría. Que debería ser supuestamente el soporte de todos, claro. ¿no? la parte religiosa debería ser el, el reverendo y al final Ajá. es el que más lejos está. Y es que claro, es el espacio además parece... para la gran crítica social a, sí. a, a cómo a, los pastores o, o sacerdotes o, o diferentes personas que guían supuestamente a, al rebaño religioso a veces cometen muchísimos errores de humanos. No, por supuesto. Y de hecho me parece que es como mostrar también el usufructo económico dentro de las tradiciones religiosas. Y donde la fe, a pesar de no ser muy importante, pues mantiene como una simbología y de cierta manera una apariencia. Ustedes decían ahorita como en el Armagedón, él sale ubicando que ya no hay ninguna esperanza. Y en otro capítulo, el de los movimentarios, es el primero que al ver que efectivamente va a salir una nave espacial, eh, hace simbólicamente renuncia a su fe y la pisotea. Y la pisa. Y eso, sí, sí, la, la tira la estola al suelo, la pisa claro. y después cuando se da cuenta que no, que no era así y, y que se mantiene en su religión, la sacude y la besa. Claro, claro, claro. Entonces, si se fijan siempre que se pone a prueba la fe del reverendo Alegría, nunca está. Nunca ¿sí? está, es cierto. Nunca está. Si sí, para ti el, 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 de la fe, el de la fe más lánguida es precisamente el reverendo Alegría, ¿cuál crees que de todos los personajes de los Simpsons es el más creyente, el que tiene su fe más sólida? Pues fíjate que yo, eh, a pesar de que no es la que más habla y discute su, sobre su experiencia de fe, considero que es March. Y lo es por una razón fundamental en Estados Unidos y fundamental en Latinoamérica. Es la figura que orienta la fe y la creencia de su familia. Y es la única que debe tenerla fuerte. ¿sí? Si ella no la tendría fuerte, ninguno del resto de su núcleo familiar la tendría y así mismo funciona en nuestras sociedades si la madre cultiva una experiencia de fe probablemente en su familia se viva de esa manera son personajes y, y por lo menos perfiles muy bien construidos desde ese punto de vista según muy lo que bien. estoy entendiendo uh -huh. muy bien construidos muy bien construidos y si tú observas con muy pocas equivocaciones dogmáticas o en su sistema de creencias realmente las retoman muy bien y se nota que fueron construidos basándose en un entendimiento de lo que es la tradición religiosa que representan. Bueno, voy a hacer solamente voy a citar dos personajes más porque aquí nos podríamos quedar horas y horas, solamente voy a citar dos más que son importantes. Uno es Lisa, Ajá. que es la chiquita de la familia, la, la sí. hija de la familia, pero que sí, tiene una forma bastante particular de ser, ¿no? 
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Lisa tiene para mí como dos grandes dos grandes momentos que marcan como el referente religioso de este personaje. Uno primero que es cuando está haciendo una creación en su cajita de Petri y de repente se da cuenta que en su experimento ha creado un mundo. Y es un mundo muy chiquito y ella que es toda pegada a la ciencia en el momento en que la encogen y puede estar frente a ellos, les exige como si fuera un dios, exige como un dios a su creación, ¿no? Entonces, a pesar de que le encanta la ciencia y que pone a la ciencia siempre en primer lugar, cuando es ella la creadora, ahí sí quiere que la laven y ahí sí quiere que estén bajo su mando. Entonces, también es para mostrar que a pesar de todo lo que ella se siente empoderada de su papel, tiene también dificultades para mantenerlo de manera coherente. Y un segundo capítulo, que es cuando está muy disgustada porque la iglesia ha sido básicamente marcada por el mercado y decide renunciar a la fe y empieza una búsqueda hasta que se encuentra con el budismo y creo que el budismo es efectivamente la tradición religiosa eh, sobre todo porque más que una religión es todo un sistema de pensamiento uh -huh. que más se adapta a este personaje, definitivamente bueno, y el último el, sí. pe el pequeño travieso, el, el Bart Simpson bueno, eh, en Bart, si sí, ustedes se, se fijan y como creo y entiendo son también fieles seguidores de los Simpsons, pues no hay muchos referentes religiosos, ¿no? No. Y, y probablemente... Más bien es, es el demonio. Sí, eh, en ciertas maneras, en ciertos momentos, pero también se deja guiar, se deja guiar y le gusta, por ejemplo, cuando su padre está dando unos argumentos para no ir a la iglesia, pero también recordemos que Bart tuvo su propia iglesia. Sí, sí. fue un pastor, sí, cuando, fue pastor, sí, hacía milagros. Podía hacer milagros, ¿sí? Re, eh, recuerdan que estaba con el reverendo Fe, y él le hace sentir que tiene también posesión o unos dones particulares, ¿sí? Sin embargo, ahí se nota también como el comportamiento ético de Bart, que a veces pareciera que no existiera, cuando dicen, no, es que yo realmente no sé curar, es decir, acepto que no que no tengo ese potencial y esos dones. Pero en general creo que es más bien el reflejo de nuestro autor y es esa postura casi que neutral frente a la religión. Claro, tengo que hacer una pregunta que uno de nuestros oyentes nos envíe y nos pide el favor que la hagamos. ¿Sí? ¿En la que estaré esa pregunta? Sí, 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 Gina Reyes que está con nosotros dice, mire, por favor pregúntele Gina, ¿cuál es el personaje que más le gusta o es su preferido después de estudiarlo a todos? <risa> no, sin duda alguna, Homero, sin duda. Sin duda alguna, Homero, porque además a él le ha sucedido de todo lo posible. <risa> y más. Ha ganado premios Grammy, ha ido al espacio, que no ha hecho. ¿sí? Y en cierta manera todo ese trayecto ha estado, ha estado organizado y marcado por algunas pautas religiosas sobre las cuales él discute, más no acepta, ¿sí? o más no acoge en su totalidad. Y a la final termina siendo un personaje con espíritu crítico. Entonces, sobre todo en las viejas temporadas hay unos argumentos muy potentes que a cualquiera harían dudar. Claro. Gina, otro de los personajes, hablando de religión, eh, que resulta casi que protagónico en muchos aspectos en Los Simpsons, inclusive eh, tiene especiales de Halloween bien importantes, sí. es el diablo, es sí. Satanás. ¿Cómo juega, qué rol juega ahí en todo este bagaje, no solo de la asignatura eh, que usted sí. dicta, sino también de toda la cultura que son Los Simpsons? Sí, exacto, arrancaría por allí por decir que Occidente es un, mundo, es un mundo sobre todo cristiano en sus diferentes manifestaciones, pero cristiano, y la cristiandad tiene una lógica particular y es que es dualista, 
Es decir, existe tanto el bien supremo como el mal supremo. Así que las explicaciones del dolor y del sufrimiento que finalmente son el tema especial de la religión. Las religiones existen para explicar el dolor, el sufrimiento y la muerte y un más allá. Sin eso no tendríamos, digamos, su existencia. Y en ese sentido, entonces, el diablo permite una explicación de por qué en el mundo. ¿sí? Y ustedes ven que no, el diablo en los Simpsons no es que tenga poco poder, sino que también demuestra que tiene unas capacidades de manipulación y de transformar los comportamientos como evidentemente el cristianismo lo asume y como evidentemente el cristianismo lo entiende. Entonces, claro, no es que haya salido porque sí, sino porque es el reflejo de lo que Occidente cree y de cómo la configuración del cristianismo nos ha marcado a todos. De hecho, muchas personas en algún momento llegaban a decir que los Simpson eran diabólicos. Claro. En los 90 la gente decía, eso es el demonio, eso es diabólico. Incluso algunas congregaciones y algunas religiones los, los condenaban y prohibían verlos. Sí, sí, sí. Y creo que se pierden de un gran potencial. De hecho, yo nunca los condenaría, sino que más bien los llevaría y los estudiaría, por supuesto. De hecho, lo que haría es poner, revisar y mirar efectivamente dónde yo puedo dar espacio a crítica, porque seguro los Simpsons ya lo han hecho, ya han hecho esa crítica. Sí, se los estigmatizó. Creo que se los estigmatizó hoy menos, también porque no podemos negar que la... La calidad del argumento de los Simpsons en las últimas temporadas es distinta, ¿sí? no, quizás no mantiene la misma, eh, ese mismo acidez y ese mismo comentario tan, tan interesante que lo había antes, pero claro, eh, estigmatizar los programas es estigmatizar también parte de lo que consumimos simbólicamente y bueno, es limitar también la crítica. Gina, pero los Simpsons entonces son qué, antirreligiosos, pro-religiosos o algo neutro? Yo diría que son como su creador, agnósticos, es decir, no no toman postura, no generan una, una postura decididamente en aceptación o en negación, creo que tratan de reflejar cómo es el mundo, creyente, no creyente y en duda, eh, de tal manera que no, yo diría que no son antirreligiosos, definitivamente no creo que sean antirreligiosos, pero sí creo que tienen uno o que se tuvo un objetivo inicial y fue no asumir la religiosidad de una manera radical o de una manera, podríamos decir, fundamentalista. Gina, ¿qué dicen o qué dice un, un, un estudiante después de tomar esta clase durante un semestre? ¿Qué dice? ¿Eh? Jamás voy final? a volver a ver ese programa como lo veía antes. Ahora me voy a reír más. Ah, ok, es bueno. Sí, ahora me voy a reír más, sobre todo porque ya lo entienden más. Claro, totalmente. Sí. Exacto, entonces saben, en el momento en que ya sepan en qué, cuál es la crítica y cómo están haciendo el chiste, entonces por supuesto lo van a disfrutar. Muy bien, pues ella es precisamente Gina Reyes, una profesora que ha dictado durante un buen tiempo esto que se llama La religión según los Simpson socióloga, magíster en sociología y bueno, actualmente está estudiando uno de estos doctorados importantísimos de verdad Gina, que ha sido un gusto poder compartir este rato contigo y aprender un poco más de algo que a tantos nos gusta y que durante tanto tiempo hemos visto y es precisamente los Simpsons ok, un gusto compartir con ustedes y espero que nos volvamos a contactar seguro que sí, Gina Reyes hace vale. parte también de los invitados en esta noche de Luna Blue porque nunca estamos solos Mandriles a mi izquierda, mandriles a mi derecha. La locomotora avanzaba veloz a través de garras infrahumanas. 
un par de enormes simios se hirvieron frente a mí, pero los mandé por los aires como dos balones de fútbol peludos. Un tercero llegó chirriando a atacar. Y ahí fue cuando me enojé. ¡Eso es religión! La Atlántida. The discovery of Atlantis would completely rewrite the early chapters of history. Bases extraterrestres, vórtices y portales a otras dimensiones son algunas de las teorías de por qué ocurren estos fenómenos en este que es considerado uno de los lugares más misteriosos del mundo. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estamos en Luna Blue y a propósito de nuestra invitada y de nuestra entrevista sobre la religión según los Simpsons, mucha gente escribió en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. ¿Qué dicen? Movidísimo Héctor, en arroba Luna Blue Radio. Así es, Daniel Barrera, los Simpsons siempre dando de qué hablar. Geniales. Juan Pablo Benítez hacía una de las preguntas que usted realizaba también. ¿Cuál personaje le gusta más a nuestra invitada? También hace segundos opinaba Luis Campos. Homero ha sido el único personaje que ha hablado, de hecho, con Dios. Elberto Álvarez se preguntaba, Patiño, ¿qué religión sigue? Y Maite Alarcón hacía un análisis muy bueno y muy corto. Homero, el hombre. March, la conciencia. Lisa, el ego y razón. Bart, la carne y deseos. Magui, la curiosidad y las posibilidades. Vea pues, muy bien, cierto y muy, muy bien, bien hecho. Sí, muy bien hecho. Me encanta que les haya gustado la entrevista. Entramos de una vez al mundo de los sueños, aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Y después de los Simpsons, preparándonos para lo que viene en esta noche de Luna Blue, ya vendrá nuestro confesionario, ya tenemos muchas cosas sobre las cuales hablar, pues entramos al mundo de los sueños para que nuestros oyentes nos cuenten esas historias, esos sueños que han marcado su vida y nosotros daremos esos mensajes que hay para ustedes. Y a propósito de sueños, con Candy hace un rato hablábamos de cómo la Biblia también tiene ese alto contenido de los extraños mensajes en los sueños, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en muchos episodios, se habla de los personajes que soñaban y que a través de estos sueños interpretaban muchas cosas para su vida. Hablábamos que de José y Daniel en el Antiguo Testamento, estábamos hablando de Daniel, de cómo le tocó hacer frente al rey Nabucodonosor y impidió que mataran a los adivinos y le pidió que lo dejara una noche anterior para que, una noche no, para que pudiera él saber qué era lo que había soñado. Y el rey le dijo, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme la interpretación? Y Daniel le dijo, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Wow. ¿Se acuerdan cuando yo digo que uno interpreta un sueño, pero simplemente es como un muñeco ventríloco? Porque el que está detrás de uno es Dios, el que manda el mensaje. Claro. Uno no hace más nada. Ahora, eh, podemos hablar sobre lo que él vio. 
Es un poquito largo, Héctor, hablar sobre el sueño que vio, porque hay que explicarlo... Parte por parte. Parte por parte. Bueno, pero ahorita me lo puede explicar entonces en el siguiente corte de sueño. ¿Le parece? ¿Me lo explica ah, así bien? Así es, así es. Además, porque me encanta que en esta Semana Santa aprovechemos para ver cómo este tema, como el de los sueños, hace parte de nuestro mundo extranormal. Y no, vuelvo y lo digo, no todo lo que tenga que ver con, este, con temas extranormales obligatoriamente tiene que ser algo malo, terrible... O, o, o que esconder, no, por el contrario pueden haber cosas que son muy interesantes vamos a leer algunos mensajes de los que han llegado hasta ahora a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestra eh, línea telefónica para los que están en, en su teléfono celular y quieren llamar, es muy fácil 031-652-8510 como si estuvieran llamando a un teléfono fijo en Bogotá y de una vez tengo este correo, Mauricio, dice buenas noches, blunáticos me encanta el programa, gracias por estar pendientes de todos los oyentes, mi sueño tiene que me tiene un poco preocupado Soñé que me veía a mí mismo en mi cama, pero todo estaba en el cuarto, lo que se lograba ver se veía al revés de donde normalmente se encuentra. En este momento sentí la presencia de una pequeña niña, pero se veía como una sombra y tenía un brillo rojo en sus ojos. Me invadió... ese, ese sueño lo, lo interpretamos ya. ¿Ya? Sí. Wow. Eh, bueno, pero entonces si lo recomiendo, no, no, no lo recuerdo. Dice no, acá, yo sí lo interpreté. Me invadió me miedo como Candy. Eh, no, yo no sí puedo identificarlo, no, nosotros no. <risa> lo escribe Mauricio desde San Jacinto, la tierra de la Maca Grande. Sí, ya ese sueño lo, ¿Y lo qué vi le podemos yo. decir? No, pero vamos a volver a repetir. Ahí le dije que estaba desdoblado. Sí. Como dicen las personas, su espíritu estaba fuera del cuerpo, porque te das cuenta que se ven los dos planos. Ve el sí. cuerpo que está inerte ahí, ¿verdad? Y recuerdo que el resto del, del tema fue eh, algo que hiciste, representa a esa niña, uh -huh. no debe sentirse pues muy orgulloso de eso. Y le dije que no podía decirle el complemento del sueño, pues no sé, que me escriba, pero sí, eso sí le dije. Porque pues es algo de... de, de es, es un secreto muy personal. de su vida, es muy personal. Muy bien, tengo tiempo para una llamada. En Bogotá hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Marguerite Escobar. Cuéntame tu sueño. Fue anoche, fue anoche y pues todo el día lo tengo en la mente porque no fue algo normal. Me soñé que mataba cuatro culebras con mis manos, dos grandes y dos medianas, pero estaban muy enojadas y querían morderme a toda costa. Pero con mis manos las asfixié y las maté. Bueno. Tienes que tener en cuenta una cosa, a veces hay personas a nuestro alrededor que nos molestan, que de verdad, eh, si son las mejores amigas, por decir, para no hablar de familiares, este, siempre están criticando, siempre están viendo la parte, pues no sé, como mala de uno, siempre no ven nada bueno en uno, y en este caso, pues tú tienes que saber enfrentar a esas personas. Escúchalos, pero solo toma de ellos lo que te sirva sin guardar el resentimiento por eso. Gracias por la llamada. Ok, muchísimas gracias. A través de Luna Blue Radio, Ángela nos dice, siempre sueño con un río que veo en el horizonte y alrededor montañas. El río es a veces torrentoso. Gracias. Bueno, Ángela, ¿por qué si tienes sueños? ¿Por qué si quieres eh, salir adelante? ¿Por qué si quieres viajar? ¿Si quieres estar en otro lado? ¿Empezar de nuevo? No te atreves. Dios te muestra lo bonito que puede ser. No es fácil, porque si te muestra un río que es con una corriente alta, que te da miedo atravesarlo, pues son las dificultades, ¿verdad? Pero atrévete, porque el horizonte que se presenta es bueno. 
el futuro se ve bien. Muy bien, en la línea hay alguien desde Palmira, muy cerca de Cali, donde hoy llovió terriblemente, hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, con María. María, cuéntame tu sueño. Bueno, eh, lo que pasa es que yo el que día me soñaba que tenía un bebé amamantándolo. Yo sudaba demasiado, demasiado. Y hacia la orilla de mi cama de, 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 la, de la mesita de noche, yo veía que es que un niquito y yo le decía a la hija, mira, mira un niquito, pero pequeñito, un titi. Y a lo que ella, yo le decía, mira, ahí está, lo que yo lo fui mirando se va convirtiendo como en una cucaracha grandota con unas olas, pero me dejó impresionada. Uh -huh. Bueno, María. Aquí estamos ante una situación que esto nos está revelando un secreto tuyo. Sí. Sí, no lo voy a decir al aire, María. No es bueno decirlo no. al aire porque es muy, muy personal. Sí. Te voy a agradecer que nos hagas llegar un claro correo sí. para contestártelo por escrito, ¿viste? Por, por favor, escríbenos a lunablu.com y en el asunto pues nos pones que es especial para acá. Le da esta risa nerviosa a María, ¿no? No, pues es que... No, a ver, Héctor <risa> es... Salman, si a uno llama a Lunablu y, y, y cada sí, vez yo me asustaría. Yo me pongo nervioso. <risa> yo también. Que nos escriba la oyente para comunicarnos. Vamos a estar Gracias, bien. María, por la llamada. Ya por interno le dirán un poco más. Voy a leer este mientras tanto. Eh, hola, buenas noches, amigos de Blue. Llevo más de dos semanas soñando con temblores y terremotos. ¿Qué será? Mi nombre es Juan. Juan, esa es una pesadilla y te tiene asustado. Recuerden, las sí. pesadillas siempre dan advertencia, pero es por los cambios que estás pasando en tu vida. O sea, las cosas que se están moviendo a tu alrededor y parece que, que todo lo que es el entorno familiar, económico, está fuera de control. Está fuera de control y eso te mantiene preocupado. Y si Dios te está mostrando eso, es para que te pellizque. Porque los terremotos y eso significan destrucción. Y tú tienes que evitarlo. Cuando un Dios le manda a uno un mensaje así, lo está advirtiendo para uno evitarlo. No para dejar pasar las cosas y esperar que sucedan y después lamentarse. Marta, a través del Luna Blue Radio, tiene un sueño que parece un poco fuerte. Y dice, soñé que un niño mató a un pájaro a mordiscos. Y por donde él pasaba se abrían todas las puertas. Hoy está difícil la situación, ¿no? hay muchos, muchos sueños con problemas. Este es uno que no se voy a tratar. Otro? Sí, es tremendo, porque aunque ustedes no crean, ese niño que representa algo muy personal de Marta, ¿verdad? Y que en ese momento, cuando existió, le quitó o pensó ella que le iba a quitar muchos sueños el sueño de volar, de ir a otros lados y tomó una decisión pues un poquito fuerte ella me está entendiendo el momento ahora es seguir Marta, no hay más nada que hacer seguir y wow. perdonarse Janet Estupiñán dice buenas noches, buenas tardes eh, mi sueño fue una con una araña que estaba en el baño de mi casa mi esposo tenía cargado al niño y él y yo intentábamos entrar al baño pero la araña no nos permitía entrar Yo traté de matarla, pero ella se escondía Ahí me desperté Después, pues tuve otros sueños Gracias pues, Vamos a hablar con Janet Janeta, eh, generalmente yo les digo Las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser Y ahí, por ejemplo, ve a tu esposo y a tu hijo ¿Qué pasa, Janet? Que está bien que a uno le gustan las cosas que estén bien, que estén organizadas, pero no, no se puede volver uno extremista, que todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Tú quieres ser como esa araña que hasta el, pues la tela que teje son de medidas exactas. 
Eso no puede ser porque uno se cansa, inclusive la pareja se puede cansar y alejarse. Wow, increíble. En Colombia, 11 en punto en la noche. Vamos a conocer las últimas noticias de nuestro universo y regresaremos en un momentito para compartir más con esta noche de Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades portuarias restringieron el zarpado de embarcaciones con turistas en el Golfo de Urabá por los cambios climáticos que se vienen presentando. La información con Lina María Zapata. Por el fuerte oleaje que se registra en el Golfo de Urabá, la Capitanía de Turbo restringió la navegación desde la una de la tarde de embarcaciones con turistas de Turbo hacia Capurgana, Sapsurro y Acandí. Así lo confirmó el director encargado del DAPAR, Carlos Mario Aristizábal. Las autoridades allá portuarias han tomado las medidas y están vigilando, están alertas, tienen la Armada y, y la Capitanía de Puerto tienen dispuesto los, el operativo y a partir de esa hora habrá restricción para la navegación. Es la información que tenemos, ellos simplemente están haciendo restricción la navegación a partir de las 13 horas para embarcaciones eh, pequeñas que son las que normalmente transportan los turistas en la zona del Golfo de Urabá, Urabá, Chocuano y Antioqueño. La restricción está activa para esta Semana Santa, aunque la Armada en Urabá podría cambiar la medida de acuerdo a los cambios en las condiciones climáticas. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Al inicio de la Semana Santa, la Iglesia Católica desde Cali pidió una depuración de la rama judicial en Colombia ante los recientes escándalos protagonizados por magistrados de las altas cortes. La información con François Martínez. Ante los recientes escándalos que sacuden a magistrados de las altas cortes del país, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que la Semana Santa debe convocar a la reflexión y pedir por una justicia en Colombia más transparente y fuerte para afrontar procesos trascendentales. Necesitamos que Colombia tenga un sistema de justicia legal, penal, muy sólido, porque solo un buen sistema de justicia logrará un buen proceso de paz. Igualmente, Monseñor aprovechó para enviarle un mensaje a la guerrilla del ELN para que no dilate malos diálogos de paz con el gobierno nacional. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Más de 600 kilos de cocaína fueron incautados en las últimas horas en un puerto privado de la ciudad de Barranquilla. Los detalles con Eberto Amor. La droga que fue incautada en el puerto de Barranquilla tenía como destino final Jamaica y posiblemente a la China también donde se encontró otra parte de este cargamento. El general Ricardo Restrepo, comandante antinarcóticos de la Policía Nacional, dijo que no le va a temblar la mano a las autoridades para hallar a los responsables. Sí, eso está en solo el inicio, una investigación en la que seguramente encontraremos a los, a los responsables con la Fiscalía General de la Nación y los encarcelaremos como es necesario. En lo que va corrido del año, en los puertos de la región Caribe han sido incautados 7.1 tonelada de colohidrato de cocaína. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Y en la ciudad de Cúcuta se iniciaron los controles de venta de pescado de contrabando que llega a la zona de frontera en mal estado, ya que es transportado sin las mínimas condiciones de higiene. La información con Juliet Cano. 
Las autoridades inician controles de venta de pescado en centrales de abasto y plazas de mercado de Cúcuta, así como en las vías para evitar que se comercialice en malas condiciones, perjudicando a los potenciales consumidores. El secretario de gobierno de Cúcuta afirmó que en la zona de frontera ha sido frecuente la venta de pescado de contrabando procedente de Venezuela. Por eso durante la semana mayor se intensificarán dichos controles. Oscar Gerardino, secretario de gobierno de Cúcuta. Vamos a hacer unas visitas durante los días santos a diferentes tanto establecimientos como plazas de mercado en diferentes barrios o en el centro de la ciudad, eh, junto en la central de abastos, para eh, vigilar, inspeccionar junto con Secretaría de Salud de que los alimentos estén en buenas condiciones para tranquilidad. Asimismo, el funcionario invitó a la ciudadanía a comprar pescado en sitios legalmente constituidos. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio. Prosiguen las investigaciones de las autoridades para esclarecer muerte de un universitario que cayó de un piso alto de un edificio en la ciudad de Bucaramanga, informa Javier Rodríguez. Las autoridades de Bucaramanga siguen investigando las causas que provocó la caída de un joven de 25 años, estudiante de derecho de un sexto piso de un edificio del centro de la ciudad y que luego murió cuando recibía atención médica. El teniente Jorge Peña de Bomberos al respecto señaló. Un muchacho se lanzó del sexto piso cayendo a una placa que se encuentra ubicada sobre el parqueadero. Eh, fue necesario utilizar equipos de rescate. El estudiante de derecho Camila Augusto Luna Galindo departía con varios amigos cuando de forma extraña cayó del balcón del apartamento donde donde se encontraba en Bucaramanga Javier Rodríguez Blue Radio Noticias contra reloj en Blue Radio a las 11 de la noche cinco minutos Noticias contra reloj Noticias en desarrollo el gobierno de Ecuador confía en poder sortear la coyuntura difícil que afronta su economía para este año debido a la drástica caída del precio del petróleo en los mercados internacionales y la apreciación del dólar moneda que adoptó en el año 2000 la cifra de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó hoy en tercer y último debate un proyecto de ley para reconocer a las víctimas de una intoxicación masiva con un jarabe que contenía un tóxico y que causó la muerte a 170 personas y afectó a unas 8.000. Quedamos atentos porque el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile mantuvo en la noche de este lunes la alerta naranja en los alrededores del volcán Villarrica que se traduce en una erupción probable a corto plazo debido a la disposición al alza en la actividad del macizo. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Este lunes santo estaremos con ustedes también en Luna Blue. Luego de las 9.30 de la noche, los invitamos a que compartan nuestro camino y nuestro recorrido por el mundo extranormal. Con Candy Delgado, usted podrá traernos su sueño, lo contará y recibirá su mensaje. Con Salman, hablaremos de la felicidad. ¿Cuál es el momento más feliz de su vida? ¿Qué lo hace feliz? Con Esteban Hernández conoceremos las últimas noticias del mundo extranormal. Soy Héctor Contreras, amigos Blunáticos. Y los espero luego de las 9.30 de la noche para compartir nuestros temas en Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. ¿Y qué le parece esto? Cero kilómetros. ¿Qué es esta belleza? ¿Qué carras? Oh, para que me lo vean los vecinos. Y convertible. Y solo cuesta... Pero es con minería en cuero. Es que el cuero me da alergia. Muchas gracias. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya. Compre ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando su pertenencia financiera de Colombia. Este domingo, pasión por el fútbol. 
desde las 3 y 30 de la tarde. Alianza Petrolera Junior y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio, nos llena de noticias, de historia y de música. Este jueves santo, Carlos Barragán presenta en Blue Radio un especial con lo mejor de la nueva ola de la música cubana. Con entrevistas exclusivas con artistas representativos como December Bueno. Porque Cuba tiene mucho que cantar. La nueva ola de la música cubana. Especial en dos partes. Este jueves santo. Primera parte a las 10 de la mañana. Segunda parte a las 5 de la tarde. Presenta a Carlos Barragán por Blue Radio y Blue Radio.com. ¿Cuántas han venido? La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Amor, la tortilla quedó en forma de casa. ¿Será una señal? No, no sé. La vida trata de decirnos algo, ¿no? ¿O por qué crees que Juanito tiene que dibujar una casa? Porque tiene cuatro años. Pero mira esta invitación, masita se casa. ¿Sí me entiendes? Casa. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada Paranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Nos embarcamos en el último bloque de esta noche, válido para la Luna Blue de hoy, lunes 30 de marzo del año 2015. Un mes más que se nos va entre las manos, el tercer mes ya va de salida y vamos recibiendo abril con Semana Santa y todo a bordo. Este año se nos va volando. Para los fanáticos de Luna Blue, quiero recordarles que estaremos haciendo programa lunes, martes y miércoles de esta Semana Santa, todos los días en nuestro horario habitual, desde las 9.30 y hasta las 12, hasta terminar el día. Hay una teoría, Héctor, que sostiene que supuestamente el tiempo actualmente se movería más rápido, que hay un tema de unas energías... Que, que hace que la percepción para nosotros sea que efectivamente el tiempo pasa de una forma más veloz, pero que por alguna razón los dispositivos que tenemos para controlar esa hora, pues arrojan un resultado que parece que el tiempo fuera normal. Vamos a analizarlo y lo vamos a traer aquí. Yo no sé, esto es puro comentario de mamá, 
pero es que realmente el año va volando, en serio, o sea, que hace que estábamos hablando de Navidad y arbolitos y cosas. No, si ya viene Navidad, tranquilo. Y ya, ya casi. No lo desmonte. No, ya estamos en Semana Santa y entonces ya uno... No, ya Semana Santa está aquí, ahora vamos a para las vacaciones de junio. Hay Madre muchos mía. centros comerciales que no desmontan la luminaria de Navidad, solamente la apagan y la encienden de nuevo en Diciembre, de lo rápido claro. que sucede. Cuando yo estaba pequeño eso no pasaba. Pero mire que lo que decía Esteban hace un momento sobre que el tiempo va más rápido, no nos damos cuenta, hay una teoría en física, a mí me enseñaron en el colegio hace mucho tiempo cuando pasaba lento. Cuando que se sí habla de eso. hace mucho tiempo cuando yo estaba en el colegio. Calcule <risa> que el tiempo todo pasaba lento. Que habla precisamente de eso, de cómo el tiempo se mueve como si fuese en una espiral, eh, como en un resorte sí. de los de las camas que son anchos en la parte superior e inferior y delgados en la parte del centro, Ajá. en donde el tiempo va moviéndose antes. En el, en el entorno ancho era más lento, la curvatura quedaba y en el centro, a donde nos estamos acercando, va más rápido. Pero como todos nos movemos al tiempo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Bueno, habrá que verlo entonces. Luego hablaremos del tiempo porque por ahora hablamos de personajes que están en la luna. Salman, ¿quién está en la luna? Y Héctor, en la luna le tengo a unas personas en Tailandia que definitivamente yo no sé si estaban muy despistados o qué les pasó pero resulta que durante un funeral estaban con una procesión en donde estaban cargando un ataúd y resulta que en ese camino mientras que iban transitando se les cayó el muerto del ataúd ¿Ah? hágame el favor eso sí ¿Cómo es así que se les cayó el muerto iban caminando se dañó el ataúd muy tranquilos el ataúd parece que cede por la parte inferior y sencillamente el muerto se cae y queda en la mitad del camino. Las personas además siguen andando como si estuvieran con el ataúd todavía, con su muerto a bordo, y solo las personas que se quedan atrás, los que los llaman y les dicen que tienen que devolverse a recoger al muerto que iban rumbo a su funeral. Tenemos el video además. Es el video, pero además quiero que lo vean porque... O sea, uno no le cuenta en el contexto y uno piensa que es como de una película de... De, 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 de chiste, o sea, uh -huh. ¿cómo es, es posible? La que a uno le da mucha risa, yo no claro, paré de reírme. Pero no, no nos estamos burlando ni mucho menos y menos es del dolor no lo puedo controlar. Pero es que si usted lo saca ese contexto parece un, parece un blooper. Ya después usted lo mira y obviamente el contexto pues es terrible. Van en la mitad de un, van en una procesión de un, de, de, de un funeral. Eh, obviamente pues no está el carro, la carroza fúnebre y nada, sino simplemente lo llevan, eh, llevan el, el ataúd, entre comillas, ataúd, eh, terciado en el hombro y todo el tema, y resulta que se les caen y se dan cuenta, ellos siguen caminando normal. Eso es lo claro. peor, eso es lo peor, que no se dan cuenta, sino es por lo, los que vienen detrás, los dolientes que les avisan para que te devuelvan. Sí, la familia es la que a gritos, como les empieza a decir, venga, se les quedó la mitad. Venga, les cayó, se, se les cayó el muerto y ustedes no dieron cuenta, los tipos siguieron caminando como si nada... Es absurdo. Sí, pasa en Tailandia y tenemos el video en instantes a través de nuestras redes sociales, Luna Blue Radio. Lo vamos a compartir para que todos nuestros oyentes vean y nos den su opinión sobre esta persona, estos personajes en Tailandia que definitivamente estaban en la luna. En la luna. ¿Quién está en la luna, Esteban? Yo no sé si están en la luna o no, Héctor, pero en Bolivia, más exactamente en Sucre, dicen que hay actividad 
extranormal en el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade. Estas son unas edificaciones históricas que datan de muchísimos años y según cadetes y personas cercanas dicen que en el lugar hay una fuerte actividad sobrenatural que no puede explicarse. Incluso hay una serie de mitos circulando que hablan de presuntos duendes, de fantasmas, de fantasmas, perdón, de hasta demonios. Eso es lo que dicen quienes se encuentran, sobre todo en el pabellón de varones, eh, que cuentan que sienten en las noches presencias y hay bastantes anécdotas. Lo que no sabemos es si están en la luna o no, porque pues en un lugar de formación... Eh, se salen muchas historias de estas y además sabemos que acá en Colombia hay muchos lugares en donde también las cuentan pero queda siempre la duda de si es verídico o no lo que están, lo que sucede allá hay una cantidad de historias que cuentan eh, referente por ejemplo un par de cadetes contaba cómo les tocó prestar eh, turno en una parte eh, es un es un sitio campestre no en una parte que era solitaria y estaban los dos pendientes cuando empezaron a escuchar a lo lejos unas cadenas que se acercaban, como un ruido de cadenas arrastrándose y acercándose a ellos, pensaron que se debía a cualquier cosa, sin embargo cuando ya se volvió recurrente, estos dos cadetes dijeron, vamos a ir a investigar, vamos a ver qué es lo que pasa, bajaron al lugar, cuando empezaron fue ya a sentir las cadenas cerca y cada vez más cerca, hasta que llegaron a donde ellos estaban, pero no veían nada. Lo único que según cuentan, dicen eh, que se sentía en ese momento, era una presencia como tal. Pero no vieron absolutamente nada. Eso, por supuesto, ha alimentado las creencias de que en el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, en Sucre, en Bolivia, que rara vez tenemos información extranormal de Bolivia, hay algo más que sucede, algo sobrenatural en este centro de formación de cadetes. Y les voy a contar un dato que muy seguramente muchos de ustedes no saben. ¿Cuál? ¿Cuál? Sucre es la capital constitucional de Bolivia. Sí, señor. No es La Paz como todo el mundo cree que todo el mundo dice que la capital es La Paz. Sí, pero eh, la capital constitucional de Bolivia es Sucre. Sí, señor, así es. La sede del gobierno es en La Paz, allá es desde donde gobierna en este momento el señor Evo Morales, pero la capital constitucional, así como le está diciendo Héctor, es Sucre. Sí, señores, ahí vamos aprendiendo. 11.18 en Colombia. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Sonidos del más allá o voces de los muertos, dimensiones paralelas, habitantes de otros planetas o extraterrestres, actuación de la mente del investigador o psicoquinesis. Son algunas de las explicaciones a este extraño fenómeno. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia son las 11.19 minutos y abrimos nuestras puertas del confesionario para hablar precisamente de la felicidad. Eso de lo que todo el mundo habla, eso de lo que todo el mundo profesa, pero eso de lo que muchos no conocen. 
Así es, de esa felicidad que tanto se busca, que tanto se anhela, pero que a veces parece tan ajena y tan lejana y que la ponemos en un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con una verdadera felicidad, ¿no? Alguien conozco a un personaje, un amigo. No, es un amigo, sí, es un amigo. Para la colección de amigos de. No, no, conocí, conocí a alguien precisamente, conocí a un personaje que tiene mucho dinero, que es muy famoso. ¿Salma Menheim? No, 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 no. Ah, okay. No tiene tanta mentira. <risa> Pero me decía, Héctor, no sé qué es la felicidad. Eso suele pasar mucho. Y me lo decía sentado en la puerta de su casa que vale miles de millones de pesos y me decía, no sé qué es la felicidad. Eso suele pasar mucho porque nos confundimos y no sabemos de alguna forma definirla y no la disfrutamos tampoco. Muchas veces pensamos que puede llegar a ser la meta de conseguir algo, pero no aprovechamos y disfrutamos todo el camino para llegar a conseguir esa meta. Razón por la cual nos confundimos y en ese punto decidimos que la felicidad puede estar en cosas ajenas y externas y no lo que realmente nos llene y nos complemente y nos haga sentir muy bien. Alguien alguna vez decía que la felicidad es estar cada día menos angustiado Y muchas veces cuando uno decide, por ejemplo, enfocar su felicidad Como como usted dice Héctor, en las cosas materiales o en las posesiones Pues uno termina mucho más preocupado claro. Porque al empezar a conseguirla tiene que empezar también a cargar un montón de responsabilidades Alma, ¿no será que la gente confunde la felicidad con tener cosas materiales? Sí, definitivamente, así como con la alegría Uno siente que la alegría está alegre y es feliz y no necesariamente son no. dos cosas iguales, porque la alegría es una manifestación, es algo que uno expresa y la felicidad es algo que uno es realmente Es un estado siente. de ánimo. Exactamente. Pero le voy a hacer de abogado del diablo, no es mi opinión, pero debo hacerlo en pro de equilibrar la cosa. El dinero sí ayuda y bastante. Depende no para qué. Alguien decía que, la, que, la, que el dinero no da felicidad, pero que es preferible llorar en un Ferrari. <risa> El dinero ayuda a salir, no no da la felicidad tangible como tal, pero sin embargo sí ayuda a salir de problemas, ayuda a vivir una vida más llevadera, dicen algunos. No es mi opinión, por eso le digo, Los soy abogado del diablo. Es que de alguna forma el dinero cubre las necesidades mínimas vitales, pero una vez cubiertas, el hecho de pensar en una casa que valga entre 500 millones de pesos o 500 millones de dólares, realmente la diferencia no es tan sustancial y no le va a hacer feliz, aun cuando eso sea una diferencia en dinero muy amplia. Es ahí en donde empieza uno a tener que equiparar las cosas y a saber qué me hace más feliz, lo que tengo o lo que soy, lo que siento o lo que quiero llegar a sentir. La felicidad, a propósito de esto, y lo, y lo invito a, a, para los oyentes que quieran llamar y, con, y a participar de este, de este confesionario, contándonos varias cosas. Primero, pues si usted va a llamar a, a participar del confesionario, debería preguntarse, ¿soy feliz o qué me hace feliz? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué lo sí. hace feliz o qué lo ha hecho feliz en la vida? Sí, ¿cuál ha sido su mejor momento? O sea, el día más feliz de su vida. Porque hay personas que dicen que la felicidad es, es un momento, no es un estado. Mire, yo... De alguna forma creo que después de hablar con muchas personas y ver exactamente que empiezan a buscar esa felicidad, me he dado cuenta que la felicidad es algo que somos inherentemente, somos felices por naturaleza, pero nos hemos confundido tanto y nos hemos dejado de distraer tanto por el orgullo, por el ego, por la ambición, que pensamos que la felicidad es una cosa que tenemos que buscar y que es lejana y que es casi que imposible. Pero cuando uno se siente tranquilo y agradecido por lo que empieza a pasar en la vida, uno empieza a sentirse mucho más feliz. Claro. ¿Saben cuáles han sido mis momentos más felices y yo creo que incomparables? Y, y, y muchas personas que le he preguntado le ha pasado lo mismo en el momento que fui dando 
a luz a cada uno de mis hijos. Claro, cuando nacen este, los hijos. Uy, no, pero es, es la sensación después que el niño sale. Eso es impresionante. Uno se siente como levitando. Es, el estado de ánimo es hermoso. De verdad, yo nunca he podido olvidar esos cuatro momentos. Y por lo general las mamás dicen eso, ¿no? Sí, 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 hay algo que me tiene preocupadísimo, y es en serio, acá en las redes sociales se están opinando, y mucha gente dice que no sabe qué es la felicidad, ni tampoco sabe si es feliz. Mire, Jennifer, por ejemplo, nos dice en arroba Luna Blue Radio, yo la verdad no sé qué es lo que me hace feliz, pienso y pienso, pero no encuentro qué es. Sergio Maidana también opina a través de nuestra cuenta de Twitter, es verdad. No sé lo que es la felicidad tampoco, pero trato de buscarla en tareas que realizo o en cosas que me gustan. ¿Qué tal? Ah? Ah, pero es raro, Salman, la felicidad es subjetiva. Lo que a mí me hace feliz puede que a otra persona no lo haga feliz. Claramente, porque eso que a usted le hace feliz puede que le esté haciendo de alguna forma un daño a otra persona y va a depender de los principios y valores y la formación que cada uno tenga. Sin embargo... Sí es general que de alguna forma, por ejemplo, cuando Esteban decía, eh, tal vez tener plata lo ayuda a uno a ser más feliz eh, y es la posición de muchas personas, es un poco de tratar de estar tranquilo. La felicidad empieza desde estar tranquilo y también desde estar agradecido. Son dos cosas que son clave para que uno pueda llegar a sentirse feliz. Cuando uno entiende que estar feliz es eso, es estar cada día menos angustiado, uno empieza a buscar esa paz, que es lo que uno busca, por ejemplo, en la espiritualidad o en la religión. Cuando las personas budistas meditan, ¿qué hacen? Están buscando tranquilidad. Y esa tranquilidad los puede llevar al nirvana, que lo definen perfectamente como un estado de felicidad absoluta. Es decir, no están preocupados por nada. Pase lo que pase, no están preocupados por absolutamente nada. La felicidad es un estilo de vida, creo yo. Es una elección. Exacto. De hecho, por ejemplo, hay, hay personas que, que son o somos muy sonrientes y todo el tiempo estamos como en un estado alegre y en un estado positivo y hay gente que cree, no, pues usted no tiene problemas y usted no tiene preocupaciones. No, pues claro que uno sí las tiene, pero pues escogió vivir eh, de una forma feliz. De no darle tanto protagonismo a las cosas malas que le pasan, a las cosas no tan buenas que le pasan, para así disfrutar las que son realmente valiosas y buenas y duraderas en la vida. Hay algo que yo siempre pongo en práctica y que cuando hay momentos de crisis y la gente dice está sucediendo algo malo, yo me pongo contenta porque sé que lo que viene es bien bueno. Seguramente. Estamos aprendiendo. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Sí. Siguen opinando en arroba luna blue radio. Zulma nos dice, la felicidad es sinónimo de estar vivos. Y Juan Camilo también opina en nuestra cuenta de Twitter, la felicidad es no tener deudas. Eso sí que es felicidad. Hay gente para la que la felicidad es simplemente radica en el hecho de vivir tranquilo. Sí. Es, es que de alguna forma es la, forma, es la manera más sencilla, más esencial de poder describirlo. Poder estar tranquilo, poder estar, por ejemplo, sin deudas, pero no solo económicas, sin deudas morales, por ejemplo. Que usted sepa que se acuesta esta noche y sabe que no se peleó con absolutamente nadie. Y si se peleó con alguien, porque no es un santo, ni tampoco monedita de oro para gustarle a todo el mundo, tuvo el valor de decir, lo siento, o tuvo el valor de decir, perdón, me claro. equivoqué. Reconoce y sigue adelante. Tengo un amigo muy cercano que, por ejemplo, se deja cargar mucho con el día a día. Esta semana, que es semana de vacaciones, para muchas personas, como lo decimos, de Semana Santa, le llegó de visita a la familia y le cambia el semblante por completo. Ya dijo, ah, eso es felicidad. familias de familias. No, pero que sí, le claro, que a una familia. Exacto. Si usted hace tiempo no los ve, eso es felicidad. Es estar tranquilo y es chévere, porque le recarga uno el alma y lo, lo hace sentir tranquilo y le hace entender que las cosas valiosas realmente no cuestan. Alguien escribía en estos días en sus redes sociales que la vida era como una montaña rusa. Y decían que de un gran pico de felicidad podía pasar fácilmente a un valle terrible de tristeza y de desolación. Uh -huh. Esos personajes 
también viven bien o es muy loco pensar en llevar una vida así? Lo que pasa es que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos angustias. Depende de qué actitud le tome uno ante las cosas y ante la vida. Mire, hace unos días, la semana pasada, estaba hablando con una persona eh, que precisamente me contaba su historia de vida y me contaba algo tan sencillo como es que para ir al parque y disfrutar un atardecer usted no necesita plata hacer el amor le sale gratis y jugar en el parque con sus hijos también le sale gratis entonces de qué se angustia para qué busca tanta plata y es uno de los industriales y empresarios más importantes de este país uh -huh. yo me decía hombre pues sí no yo también, yo también conocí una así más o menos de ese perfil que tiene todo el dinero del mundo y, y me decía respire respire profundo y uno listo, ya, eso era lo más difícil ya respira, ya hay para arriba pero sí, es verdad es que nos dejamos enredar por una cantidad de cosas de todo el tiempo que no son pues claro que son importantes pero pero pues pero no, no tan importantes claro, es que, por ejemplo usted vive en Bogotá ¿a usted qué diferencia con el estado de Bogotá que todo el país y todo el mundo lo conoce que es una ciudad caótica con un tránsito y una movilidad inexistente, uh -huh. ¿no? Las... Eh, sí, todo está Calles, mal. Vueltos, nada. Eh, ¿A usted de qué, qué diferencia le hace tener un carro de gama baja, de dos puertas, de mil centímetros cúbicos, a tener un carro europeo de miles y cientos de miles de euros? Le da exactamente lo mismo, le sirve para lo mismo, para nada. Igual tiene dos días de pico y placa o tres. Sí. Exacto, las sillas son iguales, tiene el mismo aire acondicionado y tiene el que aguantar trancón. dos horas de trancón. No, Exacto. Quiero decirle algo, le va peor, porque en un trancón le bajan los espejos, ah, le rayan el carro. No, no, cuando le llega el impuesto, es que... Es no, ah, no. <risa> o cuando usted mira qué tanto se le ha devaluado. <risa> o, o muchas veces las personas en esa frenético afán y carrera de querer y conseguir y buscar cosas, mire... Hay empresarios que tienen muchísimo dinero en este país, más del que nos podemos imaginar, que están en silla de ruedas y no pueden disfrutar un solo peso de lo que tienen. Lo que más disfrutan es la bala de oxígeno que tienen al lado. ¿Para qué? ¿Qué pasó entonces en todo ese tiempo? Mire, para la gente que me está preguntando aquí por, por nuestras redes, que cómo hacen para llamar desde un celular, 031-652-8510. 652-8510. Voy a leerles esta historia que nos ha llegado de un oyente desde Argentina. Y dice lo siguiente Hola amigos de Luna Blue Les escribo desde Argentina Quería aprovechar el espacio para contarles una historia Que me pareció muy bonita Y aprovechando la temática de la felicidad Y es que esta historia quizás parezca algo extranormal Es algo que le ocurrió a una amiga muy íntima Mi amiga estaba muy deprimida Estaba muy triste Se sentía muy sola Llorando y llorando en su habitación ella comenzó a hablar con Dios y a contarle todo lo que le estaba ocurriendo. Le pidió que le diera una pequeña señal. Le dijo a Dios que le demostrara que no estaba sola y que le hiciera sentir algo mejor. Ella aclara que a los pocos minutos una pequeña rata apareció en su cuarto y comenzó a comer las migajas que había dispersas por el piso. Aclaro que ella, las ratas le producen algo de ternura y no miedo como a la mayoría de las personas. Incluso al verlo esto le dio mucha felicidad y la hizo sonreír. Gracias por leer mi mensaje. Un abrazo desde Santa Fe en Argentina. Sergio nos escribe. Vea pues, la historia de Sergio. ¿Mm? Bastante particular. Por eso, lo que hablábamos, para, los que, para muchos eso puede significar 
una gran alegría, por lo menos para ella eso era una gran alegría, para otra persona puede haber sido la tragedia más grande de su vida también claro. es importante uno determinar qué le quita la paz ¿no? qué le roba la paz, hay cosas determinadas que a uno le roban la tranquilidad la paz, circunstancias, personas creo que si uno las aleja, eso ayuda un poquito a, a ser feliz mire, así como los oyentes que nos decían que no saben qué los hace felices ese es un muy buen consejo si usted no sabe qué lo hace feliz, al menos identifique qué le quita la felicidad porque cuando usted ya sabe, al menos lo que no quiere en su vida, ya tiene el 50% del problema solucionado y va a poder encontrar más fácil lo que sí le hace feliz. Y ahí uno gana mucho tiempo y se ahorra muchos dolores de cabeza y gana mucho en vida y en tranquilidad, que es lo más importante. Muchas veces, por ejemplo, inclusive con la misma pareja. Hay personas que su pareja no le genera ni tranquilidad ni felicidad, sino que le genera un estrés terrible. ¿Y para qué está ahí? Pero pues, <risa> pero mira, mira lo que decía Habría que preguntarle a las personas, pero si sí, hay personas que claro, no sí, para que se mantienen una situación que, que, los, que los, los daña completamente. Mira lo que dice Ángel Martínez en arroba Luna Blue Radio. El dinero no es la felicidad, pero se parece tanto. <risa> lo disimula muy bien. <risa> Me encantan los, los soportes de los oyentes. Muy creativos. No, pero claramente uno tiene que buscar una estabilidad y, y de alguna forma el desarrollo en todas las áreas de su vida. El desarrollo profesional es algo muy importante porque resulta gratificante empezar a superar ciertas metas que uno muchas veces se crea como si fueran taras mentales, ¿no? Como que si no consigo a tal edad cierta cosa o ciertos bienes o no, no me he casado a cierta edad, entonces no he logrado algo importante en mi vida o no he tenido hijos o no he sembrado un árbol, bla, bla, bla. Para muchas personas es una meta real y es importante porque eso empieza en parte del desarrollo, pero muchas de las cosas van y vienen. Y muchas veces se demora mucho ese ciclo de encerrarse. Así que si la vida está centrada simplemente en tener un trabajo en donde le paguen a uno X cantidad de dinero, el día que se pierda, entonces, ¿qué pasó? No aprendí nada, no viví nada y me va a quedar bloqueado en la vida y voy a entrar en un efecto dominó en donde la depresión va a ser el objetivo final. Va a acabar con todo. Exactamente. Y no se aprovechó ni se disfrutó nada. Lo importante es disfrutar ese instante que no sabemos cuánto va a durar. Puede ser hasta las 12 de la medianoche, puede ser... 20 años más, pero si no se disfruta cada día, uno a la vez no vamos a lograr realmente nada duradero ni importante para nosotros mismos yo pensaría que es una buena estrategia acordarse del momento o de uno de sus momentos más felices en la vida antes de acostarse a dormir y, re y dormirse como con ese recuerdo, yo creo que mañana uno amanece con esa es una buena estrategia, yo, yo la pues, pongo mucho en práctica, y creo que mañana amaneceríamos con un semblante un poco diferente sí, hay, hay una técnica en de Hawái, que se llama Hoponopono, y es repetir unas palabras particulares que no tienen, no tiene que decir absolutamente nada de concentración y meditación, absolutamente nada, sino repetirlas, y las cuatro palabras son, o cuatro frases son, lo siento, por favor perdóname, te amo y gracias. Uh -huh. Dicen ellos que cuando uno las practica, no tiene que pensar en absolutamente nada ni en nadie, Solo no que repetirlas le empieza a cambiar la vida. Alguna vez te propuse el ejercicio a una persona que estaba tomando decisiones conmigo De decir, mire, diga gracias todas las mañanas cuando se levante como reflejo Dígame un número del 1 al 20 X, ok Ese número de veces las va a repetir A la semana la persona era otra Era impresionante Porque el hecho de repetir todos los días Gracias, 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 gracias Casi que mecánicamente lo predisponía a estar positivo ese día A estar tranquilo y eso le daba mucha paz y le permitía apreciar mejor todo lo que lo rodeaba. No cambia mágicamente la realidad, pero sí la forma en la que se ve.
Me gusta eso. Oiga, me gusta. Voy a ponerlo en práctica desde mañana, Salman. Gracias. ¿Sabe que me llamó también mucho la atención? Lo que usted dice que hay mucha gente que cree que porque llegó a cierto punto o edad de su vida y no ha alcanzado unos objetivos, eh, se deprime y cree que pues ya la dejó el tren o, o ya no logró lo que tenía que lograr. Mire que hay varios casos de éxito. Uno que me llama mucho la atención, Ray Kroc, que se hizo famosísimo por ser la mente maestra detrás de la cadena de restaurantes de comida rápida más famosa y reconocida del mundo, que es la de la M amarilla, uh -huh. y este señor crea este emporio cuando ya estaba en los 53 años. Uh -huh. No lo creó ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Ya había pasado la barrera de los 50 y lo logró. Entonces, y de todo el resto de su vida había estado quebrado, le había ido mal. Hombre, en cualquier momento es que pasa. Mire, Déjeme darle un dato y, y casi que como eh, payola. El jueves a las 3 de la tarde tenemos un especial en Blue Radio en donde hablamos de cómo las personas convierten la dificultad en éxito. Y una de las personas, que es el empresario del cual le estaba hablando, eh, el señor Mario Hernández, le pasó de todo en la vida, de todo en la vida. Fracasó con un montón de negocios que tenía y siguió adelante, y siguió adelante, y siguió adelante. Y al final uno le pregunta, ¿pero de dónde sacaba fuerzas? Uh -huh. decía, pues es que... ¿Para qué me detengo? Si claro. hay que seguir con la vida. Yo digo, ok, listo. Y las personas que no lo hacen, ¿por qué? Me dicen, simple, les da pereza ser felices. Les da momento. Pero entonces la felicidad está ligada a resistir. La felicidad está ligada a ser uno mismo y no dejar que los demás lo quieran cambiar. A, a ser uno. persistente. Exacto. Uno persistir, es, y desistir y nunca desistir. Persistir, resistir, desistir, nunca desistir. Caray, ¿cómo saben estos señores? ¿Cómo saben? Bueno, Por Dios, qué felices. Entonces, moraleja... Para los que buscan ser felices en esta Semana Santa Mire, la felicidad es estar cada día menos angustiado Hay que estar tranquilo con quien uno es Con lo que uno está haciendo Y tratar de cerrar cada día en paz Tratar de aprovechar cada instante al máximo posible Y eso realmente le va a cambiar a uno la vida Y así como uno quiere estar menos angustiado También trate de ser más agradecido con todo lo que le pasa Tenemos más cosas por agradecer que por pedir pero ese ejercicio que usted propone me encanta y me parece bueno y qué chévere que mañana lo hiciéramos. Es más, deberíamos de tratar de hacerlo durante toda esta semana y en una semana miramos a ver cómo nos va. Es más, si quieren me escriben en una semana y me arroba contra el sector, me dicen si ¿Sí me funcionó, no me funcionó el ejercicio de dar gracias todos los días. Eso. Y de Háganos sonreír. Comer. Es que llegar a uno a cualquier sitio y sonreír, la gente le agrada eso. Cambia, o sea, hay gente de mal genio y de, ver llegar, de verte llegar con una sonrisa, todo el entorno cambia. Sí. Y uno no sabe a quién le arregla el día cuando claro. son dando las gracias, cuando la gente lo atiende a uno, cuando la gente es tan querida, le presta a uno un servicio en el bus, en el taxi, en donde uno fue a almorzar, agradecer y sonreír y la felicidad se pega, ¿no, Salón? Así es, es bastante contagiosa. Haga el ejercicio, Héctor, y en una semana, Hola. el otro lunes me cuenta cómo vamos. Listo, que sea un trato entonces. La felicidad, mis amigos, ¿qué lo hacen feliz a usted? ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Ojalá lo recuerde antes de quedarse dormido esta noche y seguramente mañana va a tener un gran día. Son las 11.38, ustedes hoy en Luna Blue, porque nunca estamos solos. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo situado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Este lugar extranormal ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron en sus aguas. A la fecha, más de 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área del Océano Atlántico. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue.
de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia, 11.39 minutos, seguimos nuestro camino guiado por la Luna Blue, ya de las últimas de este mes, exactamente el lunes 30, mañana 31, miércoles primero y nos embarcamos en abril, cuarto mes del año. Y ya luego mayo, mes de la madre, junio, mes de vacaciones y mi cumpleaños, y empieza a acabarse el año. Ah, okay. Es importante aclararlo el cumpleaños. El 15 se acerca cuando salman cumpleaños. Bueno, a, hace un rato con nuestros oyentes estábamos hablando de las extrañas formas de penitencia que usted ha tenido consigo mismo. Que muchas veces usted dice, me voy a poner esto. ¿Cuál ha sido la penitencia más grande, la penitencia más fuerte que se ha puesto en la vida? Ahora vamos a leer otras otras de las de las respuestas de nuestros oyentes, pero alguien me hablaba de, de una penitencia con, uno, con unas piedras muy pesadas que estaban arrodillados y, y con unas piedras en las manos. Sí, Alzándolas en forma de fe. Sí. Es, es, es muy recurrente. ¿Sabe cuándo se usa muchísimo? Yo lo he visto bastante. Personas, Héctor, que se van a Monserrate. Eh, y o están ofreciendo esa penitencia o una promesa, no sabría decirle bien, pero utilizan eso, ¿no? Ir cargando algo pesado, ladrillos o piedras, eh, como en forma de, de ofrecer como ese sufrimiento por alguna razón, eh, pero relacionado, por supuesto, con el tema religioso. Cuéntenos cuál es esa penitencia tan grande que usted alguna vez en la vida ha hecho a través de Roba Luna Blue. Pero mientras tanto, hablamos de cifras extranormales. Esteban, ¿cuál es su cifra extranormal de hoy? Hoy traje una excéntrica, como Salman. 13.179 es mi cifra de esta noche, Héctor. ¿Y por qué esa? Ese es el número de miembros que dice tener una red social. Se sabe que nos ha dado últimamente en Luna Blue por investigar este tema de las redes sociales, pero relacionados con temas también extranormales. Hace poco hablamos de una red social de vampiros o de personas que les gustaba este tema de los vampiros. En esta ocasión hay una red social de personas que les gusta y les apasiona el tema de los ovnis. ¿Cómo es la red? Se llama ufosocial.com o en español ufosocial.com. Así se llama esta página, Paranormal Research Network, o sea, una red de investigación paranormal. Y funciona de una manera muy particular. Usted se mete, hace su perfil, se registra, tiene, como le decía, 13.179 miembros hasta este momento. Y cada persona explica o señala qué tipo de actividad extranormal está sucediendo en su entorno. Entonces, usted en la primera página que abre, apenas ingresa a ufosocial.com, le sale un mapa mundi de todo el planeta y iconos e iconos perdón de actividades extranormales en diferentes puntos del de mundo. A ver, Entonces, por ejemplo, usted se va Miremos a... en Colombia, a ver quién aparece si hay alguno en Colombia que ha reportado. Mire que en Colombia no está. Ojalá ¿No? que se haga popular después de esto, pero en Colombia no hay Hasta nadie ha reportado nada. No hay en este momento, por lo menos reportes recientes de la situación o reportes recientes de actividades. De pronto sí, con anterioridad, la gente puede removerlos, volverlos a poner. Bueno, y así por encima de, de lo que se ve en el mapa, ¿cuál es, por ejemplo, de los lugares en el mundo con mayor reporte? Hay muchísimos reportes en Norteamérica, muchísimos reportes también en Europa. Mire que ahí en, eh, usted entra, 
hace clic en, eh, en, en la parte donde están esos reportes y le muestra los nombres de los usuarios y qué tipo de actividades hay. Hay una muy cercana, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador eh, reportan un fantasma en un estudio, como una, al parecer un estudio de una casa y está la foto, el usuario sube la fotografía, explica cuál es el supuesto fenómeno, por ejemplo, eh, en este de Ecuador se ve una sombra como blanca que hay en una mesa, en eso que parece ser como un estudio. Y lo chévere, lo interesante de esta red social es que todo el mundo puede ingresar, hace su perfil como si fuera Facebook, Twitter, Instagram, ingresa y hace su reporte. Vi un ovni, aquí está la foto. Y la somete a que los demás también la vean y opinen. Vi un fantasma, aquí está la foto o aquí está la evidencia que yo quiero aportar. ufosocial.com, así sería en español, o en inglés ufosocial.com. Esta red social que es para amantes de actividades extranormales relacionadas con ovnis, porque recordemos, UFO significa Unidentified eh, Flying Object, o sea, objeto volador no identificado. No identificado. Muy bien, pues de redes sociales... Seguimos con nuestras cifras extranormales. Salman, ¿cuál es la suya para hoy? Seis años es la cifra que le tengo para hoy. Y seis años es el tiempo en donde algunos teóricos, eh, estudiosos de profecías y estudiosos bíblicos dicen que podría ocurrir el fin de los tiempos según ellos. Todo empieza cuando claramente en el, do, en el 2012... No se acabó el mundo, sí, como lo profetizaban los mayas. 21 de, de diciembre del 2012, todo acababa. Que usted nos mostró incluso la foto del conteo regresivo que se estaba haciendo para llegar a esa fecha. Sí, yo les conté que ese día me cogió en Nueva York y yo dije, peor lugar no pude escoger para estar el día que el mundo se acababa. Porque Exacto. siempre empezaba, todo empieza por Nueva York. O sea, todo. <risa> Godzilla llegó a Nueva York, los marcianos llegaron en el día final a, a Nueva York, todo pasa por allá. Pues. Hay varios teóricos, entre ellos eh, un señor que se llama Kenton Bisher, que es el presidente de la Sociedad Mundial de la Biblia, que está convencido que ese año, 2012, marcaba el inicio del fin de los tiempos para llegar a una destrucción total que, según él, podría ocurrir entre el 2018 y el 2021 como fecha última. Lo curioso de todo esto, que él dice que está en algunos mensajes ocultos de la Biblia, entre ellos algunas lecturas de tesaronicenses, es que este fin del mundo ocurriría dando, dar inicio, perdón, con algo que llama el rapto. Uh -huh. Y el rapto es que empezarían a desaparecer personas secuestradas desde el cielo para que diera inicio a una depuración del mundo y empezara con esto el fin del mundo. Como si fueran abducidos por extraterrestres. A ver, ok, yo le iba a preguntar. Entonces se supone que todo empieza con una seguidilla de raptos por extraterrestres. ¿cierto? Exacto. Y a partir de ese momento empezaría el final. Raptos masivos que llegarían a cientos de miles de personas para que desde ese punto empiece el fin de los tiempos, según lo que dice él y su profecía que el doctor Bersher ha estudiado. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues de las cifras extranormales vamos a las leyendas urbanas. Quiero que oigan la de Abaddon, una extraña historia que aún, como lo hemos dicho, no sabemos si hace parte de la imaginación o realmente ocurre en el mundo. Quiero que ustedes la oigan y ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones, como mucho de lo que ocurre aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Aquí está la historia de Abaddon Abaddon, del hebreo destrucción o perdición Es el libro del apocalipsis, el ángel del abismo sin fondo 
quien reinará sobre las plagas de langostas que asolarán a la humanidad. Es el destructor en el libro de Apocalipsis, el ángel caído o estrella del abismo sin fondo que encarna el cuerpo del príncipe de Tiro. Abadón es quien tiene el poder de liberar criaturas del pozo del abismo. En muchos libros apócrifos, Abadón es considerado una entidad demoníaca, como en Ángel de la Muerte, una especie de rey de todos los seres encargados de atormentar a la humanidad. Cuentan los apócrifos que tendrá el poder de bajar al infierno y liberar demonios al llegar el apocalipsis, causando destrucción y dolor en la humanidad. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Daniel nos dice, buenas noches, blunáticos. Mi sueño fue que estaba con mi exnovia y ella tenía que cuidar un apartamento y yo le decía que yo la acompañaba, pero que le entregaba unos colores. Y yo le dije que me quedaba con el color blanco. Ella subía, ella subía y me quedaba yo en la puerta. Eh, es extraño. No es tan extraño, Daniel. O sea, ella ya cambió su vida, ya tiene sus metas. Eh, generalmente no te dijo la verdad. Por eso te quedas con el color blanco, que es el, el color de la honestidad, de la verdad. Oh, y además uh -huh. dice, últimamente me he soñado mucho con el números exactos, el, la, la, la hora exacta de las 11 y 11, las 2.22, números sec secuenciales. Bueno, en cuanto a los números, recuerden lo que les digo siempre. Eh, no van a salir corriendo a anotar chances ni a comprar lotería, porque muchas veces no es eso, ¿verdad? Y en este caso yo pienso que está, está hablándote del tiempo. En realidad es del tiempo y, 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 y lo tienes que duplicar. Muchas veces no haces las cosas porque parece que no te alcanzara. Acá en este caso, ese 11 y después 222, lo duplicas. ¿Te das cuenta que sí puedes? Wow, muy bien. Tenemos a alguien en la ciudad de Cali. Hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con John Freddy. John Freddy, cuéntame tu sueño. Mira, anoche me soñé que yo había matado a dos señoras y que había enterrado el cadáver por allá en medio de un monte y ahora me, me estaba medio durmiendo y me soñé que iba como en un en un carro que el niño estaba, un niño se como que tocó la puerta y se iba a caer y en el momento me desperté y pues seguía escuchando el programa. Bueno, John Freddy, aquí es muy importante, este es un mensaje de advertencia para ti y es el trato que tienes con las personas. Ya no eres un niño, no puedes andar con malcriadeces, con groserías, cuando no te dan la razón. Muchas veces eh, no es que mates a las personas, es que las hieres con tu forma de actuar. Ten cuidado con eso. Gracias por tu llamada. Vale, gracias. Dice por acá, oiga, a propósito de Cali, hoy torrente aguacero el que cayó durísimo 
y con eh, inundaciones y todo de por medio en Cali. Sí, creo que fue la Panamericana, estaba inundado por completo. Pero totalmente, en Bogotá también llovió durísimo hoy en la tarde. Y en la noche. Y en la noche. Sí, llegó en tremendo aguacero. Es y más, lo tremendo es las granizadas que caen. No sé si todavía esté lloviendo, es más, como estamos encerrados no sabemos, pero chévere que nos cuenten los oyentes si, si todavía sigue lloviendo por lo menos eh, donde se encuentra. En Cali una cantidad de vías colapsadas, inundaciones, árboles y postes que se cayeron, fallas eléctricas, pasó de todo. Y ojo, mire, atención a esto, hay gente que no se da cuenta de algo muy sencillo, y es que cuando bota el papelito en la calle, cuando usted bota papel en la calle, el agua lo lleva a las alcantarillas, las alcantarillas se tapan, el sistema de desagües de las ciudades se daña, y eso es en gran parte también lo que colapsa y lo que, se, y lo que genera estas inundaciones tan tremendas en época de invierno en todo el país y que va para largo. Es bueno que tengan en cuenta esa recomendación. No boten la basura por ahí, hombre. Hagamos, cuidemos el chaval. bolsillo y guarden la casa. No sea, no sea sucio. Sí, pero además no es el, el comentario del tipo harto, aburrido, no, sino que realmente, pues mire los, los, las consecuencias, ¿no? Si usted sí. ha botado un papel en la calle, usted es culpable en parte de estas inundaciones. Muy bien, bueno, sigamos entonces con el tema de los sueños. Elizabeth me cuenta este y dice, buenas noches. Yo el año pasado, cuando tenía cuatro meses aproximadamente de embarazo de gemelos, soñé que un día que mi niña se me moría. A la noche siguiente soñé que se me morían los dos bebés. Yo tuve un parto prematuro de 24 semanas y mis hijos vivieron un mes. Primero falleció la niña y a los nueve días falleció el niño. Hace unas semanas soñé dos veces que yo tengo un bebé varón y cuando lo tengo me dicen las enfermeras, mamá, tranquila, te lo puedes llevar, te puedes llevar a tu bebé. Obviamente la inmensa alegría que yo sentí en el sueño fue maravillosa. Además me soñé con mis bebés viéndolos y ellos eh, me, me hicieron sentir que estaban bien. Gracias por su ayuda e interpretación. Un cordial saludo y muchas bendiciones amigos lunáticos. Elizabeth, es casi como un sueño premonitorio, es muy importante el hecho de, de que sepas que pues, vas a volver a ser madre, pero aquí lo más importante es que ese par de bebés, ese par de angelitos, son espíritus puros que no se contaminaron porque en realidad no crecieron, quedaron así como ángel, lo más seguro es que regresen a tu vida como sus, los hijos que estás esperando, primero el varón, después la niña. Simplemente tienes que pedirle a Dios que, que las cosas sucedan tal como te las está mostrando. Bueno, Cristian, a través de Luna Blue Radio, dice, soñé que esperaba un tsunami con otra gente, y en ese mismo sueño aparecíamos en una playa con unos 10 metros de agua clara. Bueno, Cristian, a ti las cosas a veces se te dan muy bien, y te asustas cuando metes las de caminar, y esperando que, que se arme el lío, el problema. Pero al final siempre te das cuenta de que, que lo pudiste resolver. Aquí lo importante no es repetir el mismo error. Muy bien. Dice otro de nuestros oyentes que vamos precisamente a contar su historia y tiene que obviamente atender su llamada. Él está en Bogotá a esta hora, 11.54 de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Viviana. Viviana, cuéntame tu sueño. Bueno, anoche soñé, o sea, yo no me coloco la argolla de matrimonio porque pues me da miedo que me la roben. Y anoche soñé que donde la tenía guardada me la sacaba mi hermano menor y se la llevaba. Y yo me ponía muy brava con él porque me la robaba. Así es. Bueno, Viviana, aquí muy importante lo que significa para ti la argolla de matrimonio. 
eh, Dios te muestra que tienes que tener cuidado porque lo que más terror te da es que perder tu pareja que, que se separen que la familia interfiera ¿verdad? por eso sale también la imagen de tu hermano esa es una decisión que tienes que tomar tú al hablar con tu esposo las cosas que le molesten tanto de él como a él de tu familia hablarlas claramente para que las puedan solucionar gracias por tu llamada Jair a través de una Blue Radio dice buenas noches lunáticos soñé que me encontré con una vieja amiga ella tenía un perro y tuvimos sexo gracias bueno Jair la gente diría, bueno, aquí tenemos un sueño con contenido sexual y el mensaje en realidad tiene que ver, pues, una vieja amiga que te has alejado de ella, que a lo mejor piensas, pues, que se acercó más a otras personas y no a ti. Lo importante aquí es que los amigos deben ser para siempre y, pues, no sentirte, si, si la quisiste y la apreciaste tanto, es hora de averiguar qué está haciendo para que te sientas mejor y no sientas que vas a intervenir o que vas a hacer algo que la moleste a ella, como sería una imagen de tener sexo. <risa> LunaBlue.com es nuestro correo electrónico y allí nos escriben esta historia. Por favor, este sueño fue hace muchos años y siempre me acuerdo de él, y es que me veía vestida de novia, de blanco, totalmente de pies a cabeza, bajando como en una cueva con el demonio de la mano, extra rojo con cachos grandes, y cola, eh, ¿qué será, Zulma? Bueno, Zulma, a veces eh, las personas por alcanzar sus metas hacen de todo. Y la mayoría de personas creen que la máxima meta es casarse, ¿verdad? Y se atreven a, a cometer eh, ciertas cosas que después se arrepienten. Porque ajá, las madres que están ahí al pie de uno aconsejándolo y se dan cuenta que uno está cometiendo un error o que está llevando una vida no muy santa y que después vienen las los, las complicaciones tú tienes que tener en cuenta eso ojalá pudieras hablar con tu mamá de lo que has hecho hasta ahora y poderlo manejar John Freddy nos dice eh, acepta, dice aquí muchas gracias qué acertada con la interpretación de mi sueño me dejó sin palabras John Freddy Asensio gracias John Freddy quiero explicarles también a, a pues a los oyentes que la mayoría de veces o casi todas las veces Dios nos habla sobre lo que nos está sucediendo por eso la gente habla de vivencias o de creencias o de sentidos, de sentimientos pero es que Dios no le habla a uno sino de lo que le está sucediendo seguramente tengo tiempo para una llamada más muy cerca de Bogotá exactamente en Mosquera hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches, con Ana Ana, cuéntame tu sueño eh, me ocurrió hace unos años, pero me tiene intrigada aún. Eh, me soñé viéndome que me, en mi propia... Hubo, estaba en Bogotá en un sitio y, y bueno, hubo algo y, y yo re, recibí una, un disparo. Uh -huh. Entonces, yo iba con una amiga y esa persona pues yo la había agachada en el piso mirándome. Entonces, pues cuando yo la vi allá llorando, yo le coloqué la mano en el hombro a ella y le dije, porque llora si yo estoy aquí. Pero entonces cuando yo la volteé a mirar y me vi fue a mí misma ahí en el piso Y bueno, a mí lo que me hizo volver a mi cuerpo porque lo sentí Fue Ajá. pensar en mi hija que no la podía dejar sola Bueno Ana, eso es muy importante, pero acá tiene que ver eh, contigo mismo Sí, o sea, pues, misma. Claro, contigo o sea, yo misma me vi. 
Exacto, esa gran amiga, o sea, uno a veces tiene que ser amigo de uno mismo, alguien se ríe porque le dice, le hablé a mí misma, ¿verdad? Sí, Así sí, se la sí. persona, pero en este caso es de, Dios mío, Ana, hay cosas que ya uno no puede remediar porque pasaron, Ajá. ya fueron errores que cometiste en el pasado, pero todavía es la, el momento que, que no te perdonas. Yeah. te hace sentir culpable y crees que por eso que hiciste tu hija va a pagar y eso no es así recuerda que que Dios no toca a un inocente Ajá. y además aquí lo más importante es que Dios siempre nos perdona pero 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 tú no te has perdonado ya es hora de pues si hay arrepentimiento perdonarte ya y pensar okay. que tu hija va a estar protegida okay. gracias por tu llamada Ana bueno sí, en Colombia 11.59 ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando el telón de nuestra luna blue válida por hoy. Mañana, luego de las 9.30, muy juiciosos, nos volveremos a encontrar para hablar de más cosas, de más historias, para contar obviamente más sueños que han marcado nuestra vida y tener esos mensajes para poder compartir más del confesionario que tendrá un tema increíble de don Salman y es que hablaremos de a quién quiere perdonar o qué es lo más difícil o a quién le gustaría perdonar en esta época de Semana Santa. Sí, perfecto para reflexionar en estos días en donde muchas personas toman esta época con un sentido un poco más profundo, así que nos digan a quién quieren perdonar o a quién le quieren pedir perdón. Exactamente, tendremos historias, noticias, gracias a nuestros oyentes, a todos los que participaron, a todos los que nos contaron sus historias y a todos los que hicieron parte de esta noche de Luna Blue. En nombre de Candy Delgado, de Salman, de Esteban Hernández, con el apoyo de Rafa, pues para ustedes muchas gracias. Soy Héctor Contreras y queden con toda la programación y las noticias de Blue Radio. Hasta pronto. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Daniel Muñoz, México. Curiosamente, las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad. Reinaldo Río, Puerto Rico. En Puerto Rico fui el primer contactado ovni en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo. Luz Mari López, Argentina. Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos, los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia. Como Inglaterra. Juan Jesús Vallejo, España. Veréis fotografías donde veréis a seres flotando, otros seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés, Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa.